0: Papa Noël, quand tu descendras du ciel, avec des jouets par milliers, n'oublie pas.
1: Dans ton campus.
0: campus.
2: Pro, 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 prochain arrêt. Dans ton campus. Il y a un truc qui est très très important c'est. Allez à l'école.
0: Campus
1: Imagine la tête de la vieille McGonagall si on est arrivé en retard. Pff, je vais plus à l'école, c'est nul hein Campus Prochaine arrêt. Ouais. Dans ton campus
3: et eh oui, petit papa Noël vous a entendu <rire> et décide de vous offrir une édition de Dans ton Campus, préparée avec une dose de bonne humeur comme vous, vous n'avez euh, rarement vu. Prenez un gros plaid, faites-vous un bon petit thé et écoutez-nous jusqu'à 21h. C'est ce qu'on vous propose ce soir. Et pour parler de l'actualité étudiante, je suis accompagnée de Célia Perret, comme d'habitude. Salut Célia Bonsoir et de Hugo Meisser. Salut Hugo Bonsoir Pour cette dernière émission de 2020. Hein et oui. Ça passe vite, enfin, oui, 2020, oui, oui. Mm. la prochaine ce sera en 2021, on ne sait pas encore exactement quand, on en parlera euh, à la fin de l'émission. Pour cette dernière émission de 2020, nous accueillons Ferdinando Miranda, directeur exécutif euh, du centre Maurice Chalumeau en sciences des sexualités de l'UNIGE. Si vous ne savez pas encore ce que c'est, pas de panique, c'est tout nouveau et c'est là que vous prenez une interview euh, pour vous remettre à niveau. Puis Hugo prendra le relais de ce marathon des interviews et accueillera Audrey Stalder, membre de l'association des étudiants et des étudiantes en lettres de l'université de Genève. Elle viendra faire le point sur les revendications que l'association avait soumises au doyen de la faculté des lettres début novembre. Et puis des lettres à la médecine bah, dans, ton campus, dans, dans ton campus, il n'y a qu'un pas ce soir. Euh, J'aurai le plaisir d'accueillir trois étudiants de troisième année de médecine qui sont à la tête de l'édition des Saturnales 2020. Pour en parler ce soir, le président et les vice-présidentes de l'association, Grégoire Courmont, Aléna Roubia et Eugénie Devec. Sans oublier bien évidemment le passage de Romain Jacques qui nous parlera bah, ce soir. Est-ce qu'on peut dire de quoi il nous parlera
4: je sais pas, peut-être qu'il a envie Comment de garder la surprise. on pourrait pitcher le, ouais, pourrait
3: surprise, pitcher ouais. le truc ouais, bah, Il va, il va peut-être vous parler de vous. Voilà, <rire> On peut le dire un peu comme ça, ça passe. Avant de débuter euh, avec toi, Célia, et ton invité, nous vous proposons une musique qui promet une bonne humeur communicative. Matthew Wilder, Break My Style, Stride. Pardon. Voilà, nous voici de très bonne humeur grâce au chanteur américain Matthew Wilder et à euh, Georgia Smith que vous écoutiez à l'instant. Nous sommes fin prêts pour écouter ton invité, Celia. Tu vas nous parler d'un tout nouveau centre inauguré par l'Université de Genève le 17 novembre dernier, je crois.
5: Exactement. Donc ce soir, sur les ondes de fréquence banane, nous recevons Ferdinando Miranda, directeur exécutif du centre Maurice Chalumeau en sciences et sexualité, pour aborder justement la création de cette toute nouvelle, donc, de ce centre par l'Université de Genève. Donc, comme tu l'as dit, le 17 novembre 2020. En effet, cet espace a été créé à l'occasion du cinquantenaire de l'acceptation du legs de Maurice Chalumeau. Alors, Maurice Chalumeau, que l'on qualifie de sociologue genevois, mais dont les activités et les préoccupations ne sont pas que la sociologie. Mais vont bien au-delà. Il s'est intéressé à la psychologie, à la pédagogie, à la psychiatrie. Il s'est engagé même auprès du, du CICR pour défendre les droits individuels devant garantir l'épanouissement de la personnalité de tous les hommes. Donc voilà. Donc son intérêt pour différentes disciplines se retrouvera dans sa volonté testamentaire. Il choisit de, comme légataire l'université de Genève dans le but de la création d'un institut de sexologie afin de faire avancer la recherche dans différentes disciplines. Il appelle notamment à une meilleure compréhension des minorités érotiques. Alors Ferdinando Miranda qui est avec nous ce soir. Donc est-ce qu'on peut considérer donc Maurice Chalumeau donc qui appelait selon Luce, qui appelait à une conception plus libérale des relations sexuelles comme en avance sur son temps notamment en matière de sexologie à une époque justement les années les années 70 où par exemple l'homosexualité figurait toujours sur la liste des maladies mentales de, de l'OMS.
0: bonsoir, merci de cette invitation. Oui, on peut tout à fait le considérer comme un précurseur euh, à plusieurs égards euh, tout d'abord euh, son caractère interdisciplinaire. Euh, euh, il avait, entre autres, parmi les différents intérêts disciplines euh, qu'il avait étudié, que vous avez évoqué, euh, il avait une licence en physique et chimie. Euh, donc, euh, par ses études, il était convaincu que euh, les questionnements euh, sociétaux, en général, tout sujet, il mérite d'être ab abordé à partir des, dif des, di des différentes disciplines. Euh, pour ce que c'est de la thématique spécifique telle que des, euh, des sexualités euh, oui il était euh, tout à fait euh, un précurseur tout d'abord il faut imaginer qu'on on est dans une époque dans laquelle euh, il y a très peu de travaux scientifiques qui portent sur la sexualité humaine de manière très générale euh, la sexologie médicale comme après elle s'est euh, répondu aussi dans des académies francophones en réalité euh, 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 elle naît aux états unis notamment avec le modèle Kinsey etc donc certains des sexologues américains qui seront repris par ailleurs par certains euh, euh, des professeurs qui seront euh, euh, les fondateurs du euh, fonds universitaire Maurice-Solimon. Euh, c'est aussi, euh, 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 la, la aussi la période à laquelle il y a les premières recherches qui portent sur les techniques euh, reproductives, euh, euh, sur les premiers avortements. Et par exemple, c'est grâce entre autres à l'existence aussi du fonds universitaire Maurice-Solimon qui euh, par exemple a créé les la première planning euh, extra, euh, familial, extra-hospitalier, euh, euh, où euh, justement euh, le doyen de l'époque de la faculté de médecine, le professeur euh, William Gesendorf, euh, euh, il, il euh, diffusait les, les, à la fois les l'hépatique euh, contraceptive, c'est aussi euh, la... la, la on est aussi à l'aube, en quelque part, des premières recherches qui portent sur euh, la, 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 la pilule, voire aussi euh, euh, l'usage du préservatif, etc.
5: Donc tout ça à Genève, par exemple, donc la création du premier, du premier planning tout ça dans, dans le cadre de l'Université de Genève et de, de la Faculté de médecine
0: Oui, tout à fait. En tout cas, la, la Faculté de médecine a été euh, pionnière dans l'espace des, des universités francophones en matière de, de, de sexologie médicale. Euh, il faut savoir que donc euh, à l'époque, euh, la sexologie n'était pas encore euh, considérée comme une discipline académique où, euh, pour, par sexologie, on entend une science qu'elle qu essaie de comprendre euh, quels sont les fonctionnements et dysfonctionnements sexuels, euh, euh, quelles sont les sources de plaisirs euh, et c'était aussi euh, les premières études qui étaient notamment orientées vers des dynamiques euh, hétérosexuelles. Euh, C'est aussi la naissance de la, de la, de la santé euh, reproductive. Il faut savoir que la première définition de santé sexuelle a été donnée en 1974 par l'Organisation mondiale de la santé euh, euh, suite à des travaux euh, euh, d'un séminaire à, 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 à l'origine de ce séminaire qui s'est tenu ici à Genève, il y avait euh, euh, donc les professeurs euh, Will Pazini, uh, Georges Abraham et um, William uh, uh, Gesendorf. Uh, donc oui, uh, uh, on est dans une période uh, dans laquelle Genève joue un rôle très très important um, à contribuer. Par exemple aussi, Genève a créé uh, um, l'association européenne uh, de, la, de la de la sexologie, même l'organisation mondiale, uh, uh, d'abord de la sexologie, qui aujourd'hui est devenue l'organisation mondiale de la de la, de, la, de, la, de, la, de la santé sexuelle, qui réunit uh, Différentes associations euh, nationales, euh, à la fois euh, de sexologie ou de santé sexuelle. Il faut aussi considérer que euh, on, la terminologie... Euh, 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 de ces domaines, elle, elle, est, elle a évolué dans le euh, temps. Aujourd'hui, on parle des sciences de sexualité, il y a 50 ans, on parlait de sexologie. Euh, euh, aujourd'hui, on parle de euh, droits sexuels, mais euh, il y a 50 ans, on parlait de santé sexuelle, euh, laquelle était euh, différenciée, elle reste encore différenciée de la santé reproductive. Et par ailleurs, aujourd'hui, euh, indépendamment du Fonds universitaire Marie-Chelumont, euh, ces dernières années, par exemple, l'Université de Genève ont différents domaines à démontrer qu'on peut s'occuper des questions de sexualité. Par exemple, la, la faculté de droit a euh, publié une brochure portant euh, sur les droits LGBT. Euh, donc, elle, 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 elle s'est questionnée d'un point de vue juridique euh, sur comment reconnaître des formes d'orientation orientation sexuelle ou d'identité de genre autres que celles de la majorité. La oui, oui, oui. ça
5: justement on va en parler un petit peu après l'idée que l'université de Genève reste très interdisciplinaire notamment dans le domaine de la santé et que le, le centre justement Maurice Chalumeau a différents partenariats avec l'université de Genève et notamment avec différentes facultés comme la faculté de sciences de l'éducation par exemple donc on va en reparler un petit peu tout à l'heure mais la création de, de ce centre s'inscrit donc vraiment dans la continuation de, comme vous l'avez expliqué de la, de la démarche scientifique de, de Maurice Chalumeau mais aujourd'hui, par exemple, en 2020, comme vous l'avez très bien dit, le domaine de la sexologie et de la psychologie sont en, en constante évolution. Alors, quels sont un petit peu les, les objectifs principaux de ce centre et quelle a été la, la démarche de l'Université de Genève, justement, en, en créant ce, ce centre
0: Oui, alors... Euh le Fonds universitaire Marie-Cholumeau, qui était toujours à l'Université de Genève, hein, on parle d'une structure interne à l'Université de Genève, euh, était toujours là. Donc, c'est une ressource, c'est un leg euh, euh, financé, donc c'est une ressource économique. Elle est là à disposition euh, euh, avec un objectif très clair, clarifié par Maurice cholumeau cela de produire des études sur la sexualité humaine, incluant aussi celles qu'à l'époque il appelait les minorités érotiques. Aujourd'hui, avec la création d du centre, on a été créé une structure, laquelle elle est d'un point de vue administratif. Attaché directement au, au rectorat de l'université de Genève avec une commission scientifique nommée par le rectorat avec des, 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 des professeurs et euh, qui sont issus des différents des différentes facultés et c'est un centre au service de tous les facultés et des centres interfacultaires de l'université de Genève concrètement euh, nous reprenons tous les trois missions euh, propres de l'Université de Genève. Donc, la recherche. Donc, concrètement, chaque année, nous allons soutenir des projets de recherche qui seront portés par différentes euh, facultés. Nous allons octroyer chaque deux ans une bourse doctorale. Et par ailleurs, j'invite éventuellement à des, à des possibles étudiants et étudiantes qui nous écoutent et qui souhaitent faire un doctorat portant sur les sexualités. Il y a le délai euh, du 1er du mars où il est possible, euh, donc, chaque deux ans, pour les, an les années impaires, donc euh, le 1er mars 2021, il y a ce délai où il est possible de déposer un, un projet de doctorat, bien évidemment avec l'appui d'une professeure euh, professeur rattaché à une faculté de l'Université de Genève pour euh, une étude doctorale de trois ans portant sur les sexualités. Ensuite, on va euh, soutenir euh, la création, l'implémentation des cours académiques en différents domaines. Euh, euh, par exemple, dès le printemps 2021, il y aura un cours en faculté de droit ouvert aussi à d'autres facultés, euh, cours de master euh, euh, L'intitulé, c'est « Droit, genre et sexualité ». Donc un cours qui euh, euh, l'approche, euh, il est à la fois juridique et des sciences sociales euh, et qui vise à démontrer comment, d'un point de vue juridique, on peut euh, s'occuper de euh, différents sujets euh, euh, liés aux questions de sexualité. Ensuite, donc ça c'est la, la mission des, des, des formations, Et on remet par exemple chaque année euh, euh, un prix oui. pour le meilleur <rire> mémoire portant sur les questions de sexualité ou euh, une thèse portant sur les questions de sexualité, mais on va, ma, ma, on va aussi réaliser des projets qui... Euh, euh, ont leur origine au sein de l'université mais qui sont en lien avec la cité. Par exemple, on va euh, réaliser une brochure sur comment euh, euh, dans les écoles genoises euh, euh, on pourrait implémenter une approche à la sexualité dite positive, donc une approche à la sexualité qui va au-delà euh, de la certes importante prévention à la fois des maladies sexuellement euh, transmissibles ou euh, des grossesses euh, non désidérées. Donc euh, voilà un peu la, la l'agenda qui nous caractérise.
5: Donc là, vous avez pris un petit peu d'avance. J'avais prévu de parler justement de ce, de ce oui, lien avec la cité un petit peu plus tard, mais il n'y a pas de problème. Donc, j'ai vu également que l'un des objectifs du centre, justement, c'était d'encourager, donc voilà, comme vous l'avez dit, la, la relève académique, notamment avec la possibilité donc, de déposer ses projets de, de doctorat. Mais vous avez aussi, euh, la, vous octroyez également le prix Maurice Chalumeau. Alors, comment, comment ça se passe
0: Alors, il y a donc le euh, primarié seulement junior qui est réservé aux mémoires de maîtrise. Le senior, il est réservé aux thèses. Concrètement, donc, les primaires septembre de chaque année, il faut déposer... Euh, euh son manuscrit, euh, accompagné par euh, l'évaluation, le relevé des notes et la lettre euh, du délai de directrice des mémoires et, et des thèses. Ensuite, il y a une, une, une commission qui, qui évalue euh, les travaux, euh, décerne les prix. Ensuite, euh, euh, cette année, malheureusement, les conditions ont bien évidemment ont empêché une cérémonie, mais pour autant, on a enregistré des vidéos qui sont disponibles en ligne sur notre site internet. On dédie des pages web. Euh, où on retrouve à la fois euh, euh, le mémoire ou la thèse, à la fois les articles qui sont euh, été rédigés euh, en lien avec avec cette thématique, à la fois des articles scientifiques, des articles de presse. Le but, c'est justement de, de valoriser euh, euh, im, les importants. Il faut aussi considérer que désormais ces sujets intéressent beaucoup. Il y a beaucoup de travaux qui sont qui sont réalisés et euh, euh, le fait le prix finalement, c'est une manière de, de, de les valoriser et de reconnaître l'importance aussi de ce type de démarche qui restent euh, pionnière, euh, euh, même si euh, il faut se dire que désormais, il y a beaucoup de choses qui se font. Mais, mais oui. parfois, il y a quand même, peut-être on dit qu'on fait un, un mémoire, une thèse qui porte sur les sexualités, il y a peut-être quelqu'un quand même qui continuera un peu à... à, à, à un minimum à faire un, un demi-souris, peut-être.
5: Oui, donc pour leur donner plus de visibilité, et plus de, de légitimité aussi. Euh donc à travers l'obtention du prix Maurice Chalimo. Donc pour mener à bien un petit peu toutes ces missions donc, que l'on prête à ce centre, donc dans le respect de la volonté de Maurice Chalimo, c'est-à-dire en conservant une approche interdisciplinaire, combien vous êtes un petit peu à travailler sur place donc dans, dans le centre
0: Alors, actuellement, l'équipe actuelle... Donc, euh, euh... Alors, le bureau administratif euh, euh, qui est euh, sous ma responsabilité voit donc deux, deux personnes, deux collègues qui sont avec, avec, avec moi. Euh, Aïcha Son, laquelle elle s'occupe de toute la partie euh, de communication et de valorisation euh, des projets qu'on qu soutient, et aussi toute une partie administrative et euh, euh, de suivi aussi euh, budgétaire, vu quand même les, les importances soucis qu'on octroie, qu'elle est suivie par... par Olivia, Olivia Firman et, et, et moi donc à la direction exécutive ensuite il y a une, une commission scientifique, et c'est l'organe des décisions, donc il est composé par, par euh, euh, sept membres sous la direction du professeur euh, Juan Rigoli qui est au même temps aussi le directeur scientifique euh, du centre et cet organe là c'est l'organe qui décide de tous les octrois des prix, qui décide de, de, aussi de l'agenda scientifique du centre et ensuite vu que euh, 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 afin d'accompagner en quelque part et de soutenir cette, cette démarche, le rectorat a aussi nommé un conseil d'orientation, lequel il est composé par cinq membres qui sont euh, des experts de renommée internationale. À qui appartient à d'autres académies euh, françaises, belges, euh, aussi suisses, euh, qui euh, on rencontre chaque année et qui euh, euh, nous donnent en quelque part des recommandations et nous aident euh, aussi à, euh, à développer davantage des projets et l'agenda scientifique du centre. Voilà un peu euh, euh, notre euh, gouvernance.
5: D'accord. Et donc comme vous l'avez dit tout à l'heure, donc on a vu que le, le centre Maurice Chalumeau donc soutient la la formation et la création de nouveaux enseignements. Donc, par exemple, comme, comme j'ai vu, une introduction aussi à la, socio, à, la, à la sexologie qui est dispensée à la faculté de psychologie et de sciences de l'éducation. Est-ce que vous, vous pensez que justement la mise à disposition d'un nouvel enseignement donc, pour les étudiants, c'est un petit peu l'étape finale, c'est-à-dire un moyen de, de partager les découvertes, les évolutions qui ont été permises par la recherche euh, en amont
0: um... Oui, c'est tout à fait fondamental dans le cadre du cours que vous, que vous proposez. C'est le cours historique, en quelque part, toujours soutenu euh, par le Fonds universitaire Marie Cholumont. Euh, parce que depuis toujours, en quelque part, c'est notamment le domaine de la sexologie qui a été développé. Aujourd'hui, des nouvelles, des nouvelles euh, sujets, en quelque part, sont aussi euh, analysés. Euh, c'est doublement important, euh, à la fois parce que ça permet euh, euh, que la recherche elle puisse avoir une un deuxième voire troisième vie euh, parce que et, et, et... C'est clair que lorsque on est dans, une, dans un auditoire et on doit partager les résultats d'une recherche avec, avec les étudiants et les étudiantes, nous allons le faire autrement que pendant un colloque ou dans le cas d'un article scientifique. Mais ce qui est encore plus important, c'est que ces résultats-là, ils seront interprétés, voire repris, voire amenés, comme je l'espère, encore plus loin par les étudiants et étudiantes même. Et par ailleurs, à un moment donné, ces étudiants et étudiantes ils vont à la fois peut-être rester à l'université donc continuer la recherche et développer d'autres sujets dans le même domaine ou voir dans le cadre de leur profession respectives avoir un souvenir ou en tout cas à, 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 trouver euh, donner place dans leur activité professionnelle à ces, à, ces, à ces questions et si par exemple on imagine euh, euh, on pense plutôt euh, à, à, à la faculté des sciences et de l'éducation à la psychologie c'est très important je veux dire là on forme les futurs enseignants enseignantes donc, donc le fait d'aborder ces sujets ça leur permet, lorsqu'ils vont en, en, en classe, rencontrer donc, des, les élèves à traiter de, 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 de ces sujets. Lorsque ces sujets, on les traite, par exemple en faculté de, de droit, il est important parce qu'un avocat, un avocate, il pourra un jour se retrouver euh, de, de, um, en face, par exemple, à un cas de, de, de violence sexuelle. Comment va-t-il le gérer ou le considérer oh, Pourquoi pas Certains, certaines, seront peut-être dans les rangs du Parlement ou dans les chambres fédérales et j'espère qu'ils vont qu qui auront toutes les clés pour euh, légiférer, euh, ajuster dans la matière, etc. Donc Prendre on, on pourrait continuer. De... Oui. Euh...
5: Se, se rendre compte vraiment de, de toutes ces problématiques. Donc l'idée d'avoir de, de, des nouvelles formations donc, pour partager la recherche qui a été faite et pour vraiment euh, diffuser, diffuser cette, cette connaissance que, que tout le monde, dont tout le monde a besoin et qui est, et qui est, qui est nécessaire. Donc voilà, le Centre Maurice Chalumeau en sciences de sexualité est donc un centre affilié à l'Université de Genève, ayant pour but la promotion de l'enseignement et de la recherche sur les sexualités. Nous reparlerons du lien entre cet espace et la communauté universitaire genevoise, juste après une petite pause musicale. Donc nous vous retrouvons dans quelques instants, toujours en compagnie de Ferdinando Miranda, donc directeur exécutif du Centre Maurice Chalumeau en sciences de sexualité. Donc je vous laisse donc avec le titre « If we want to » de Milk. Nous sommes donc de retour sur les ondes de fréquence banane pour continuer à évoquer la création par l'Université de Genève d'un centre dédié à la recherche dans les domaines des sexualités. Donc, Lorsque l'on évoque le domaine de la recherche en général, ça peut paraître un petit peu abstrait donc, pour une partie de la communauté universitaire comme nous, donc étudiants, étudiants en bachelor, mais ce centre a vocation d'avoir un impact sur l'ensemble de la communauté universitaire, sur l'ensemble de la cité. Notamment à travers la réalisation de conférences, de tables rondes ouvertes à tout le monde. Donc, je crois que vous avez un cycle de conférences en cours, donc sur les sexualités en temps de crise. Donc, est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu ce, ce cycle de conférences
0: Oui. Euh, donc, euh, on a décidé de. Euh, à chaque semestre euh, euh, de, euh, de traiter euh, de la thématique d'isexualité à partir de, de l'actualité en lien avec l'actualité ou soit un thème actuel. Et c'est clair que euh, euh, on, on a réfléchi, on s'est dit la, la, la pandémie que nous vivons, euh, que nous traversons parce qu'elle n'a pas encore malheureusement terminé, euh, euh, sûrement, euh, sûrement en tout cas, elle, 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 elle impactera les réactions intimes, voire l'hépatique sexuelle, etc. Pour autant, nous n'avons pas encore le recul nécessaire, en tout cas on n'a pas suffisamment de données pour euh, établir clairement qu'est-ce que ça se passe et comment, euh, comment, comment agir. Mais euh, euh, dans l'histoire, il y a eu euh, plusieurs euh, moments historiques euh, qui euh, euh, ont représenté des, 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 des crises, des, des, des pandémies même, euh, qui ont, ont impacté les sexualités. Et donc, on a décidé de créer un cycle où on, on est revenu sur ces moments, euh, euh, sur ces moments euh, euh, qui ont euh, amené à une transformation de l'intime, afin de, de prendre un, un, un certain recul en quelque part euh, sous l'actualité que nous, que nous vivons. Euh, la prochaine conférence du 17 décembre elle portera bien évidemment je dis bien évidemment parce que elle portera sur le, sur, la, sur, le, sur le VH SIDA et sur comment le VH SIDA a, euh, euh, a bouleversé notamment en Suisse à la fois euh, euh, les débats politiques et publics autour des sexualités voire l'engagement notamment des hommes ayant des relations avec, avec, avec d'autres hommes et c'est un politologue euh, qui amènera euh, les résultats de, 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 de sa thèse euh, sur ce sujet. Mais auparavant, on s'était par exemple euh, questionné euh, et on a réfléchi à euh, euh, qu'est-ce que ça se passe euh, en prison autour de la sexualité. Ou encore, euh, 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 qu'est-ce que... Euh, par exemple, comment euh, l'homosexualité euh, pendant la première guerre mondiale a représenté, une en tout cas, la, la manière comment euh, les pouvoirs publics sont saisis de la question de l'homosexualité entre les deux guerres mondiales en Suisse a représenté aussi un changement historique autour des sexualités euh, ici, ici en Suisse. Ou encore, euh, une troisième conférence a porté sur la période de l'adolescence. Tout d'abord, on s'est dit, est-ce que l'adolescence, on s'est questionné euh, cette fois-ci avec des juristes euh, euh, si l'adolescence est-elle est ou pas une période de crise et euh, qu'est-ce que ça se passe lorsque euh, euh, une jeune adolescent, adolescente n'a pas une sexualité qui corresponde à celle de la majorité ou voire une identité de genre ou autre. Donc comment tout cela, ça représente un bouleversement et comment le droit, il peut être une forme à la fois peut-être de, de résilience en euh, 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 aussi exercer euh, des pouvoirs euh, contraignants sur le développement de l'identité d'une personne.
5: D'accord. Donc voilà, vous pouvez retrouver c'est ce cycle de conférences donc sur les, les sexualités en temps de crise, donc sur le site du Centre Maurice Chalumeau. Où la prochaine donc a lieu le 17 décembre donc à 18h30 en ligne, je crois.
0: C'est bien ça, en ligne et l'intégralité de toutes les conférences aussi euh, enregistrées sont également disponibles en ligne.
5: D'accord. Donc n'hésitez pas à les regarder, ça a l'air très très intéressant. Donc un autre volet du centre que j'aimerais bien aborder maintenant, c'est l'idée de, de ce partage donc toujours de connaissances, mais envers les plus jeunes, donc envers les plus jeunes générations. C'est pourquoi justement le centre est également impliqué dans certains projets pédagogiques, donc comme la recherche SSI, je crois que ça se dit comme ça, donc « Science, sexe et identité », donc une activité scientifique de promotion de la santé sexuelle et du bien-être en milieu scolaire, par et pour les élèves. Alors, je trouvais la formation très, très intéressante, l'idée du PAR et pour les élèves. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi consiste ce projet et qu'est-ce que ça veut dire le PAR les élèves, justement
0: oui, mais le projet Science-Sexualité, c'est un projet qui est développé par le Bioscope de l'Université de Genève avec des multiples partenaires. Et c'est dans ce cadre-là que le centre accompagne aussi le développement de, de, de ce projet. La recherche à laquelle vous, euh, vous, vous pensez, c'est une recherche pilote qu'elle eu, euh, qu s'est tenue à un cycle, euh, le cycle de Versoie, euh, euh, donc l'année scolaire euh, 2019-2020. Donc elle a, elle a terminé en mai. Et le but de cette euh euh, recherche était cela d'apprendre tout d'abord la recherche scientifique en, en, en sciences sociales aux élèves. Donc, comment on développe un questionnaire, comment on développe une, une problématique et comment on fait passer ces questionnaires auprès d'autres élèves euh, et voir analyser les résultats. Bien évidemment, accompagné par les enseignants-enseignantes et par euh, une équipe de l'Université de Genève. Et la particularité, c'était que euh, la, euh, la recherche, elle portait sur celle qu'on appelle l'expression du genre. Ça veut dire sous la manière qu'on a de s'habiller, de se de comporter, de, 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 de marcher, de parler avec les autres, d'interagir avec les autres. Dans cette période-là, spécifiquement, cette, ce moment-là, il est clé, et voir euh, euh, les catégories du genre les catégories sexuelles euh, sont centrales. En quelque part, lorsqu'on s'habille d'une manière un peu différente, donc on bouge d'une manière un peu différente, et lorsqu'on on sort des catégories euh, 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 prédéfinies masculines et féminines, on, 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 on transgresse la règle, voire on est mis hors du groupe, etc. Donc, c'était une manière en direct pour tout d'abord apprendre aux élèves à faire de la recherche, mais en même temps, euh, sensibiliser, voire partager euh, des connaissances portant sur ces, ces thématiques. Et dans le même projet que vous évoquez, on va, le printemps 2021, produire une brochure. Cette fois-ci, je l'évoquais un peu tout à l'heure dans la première partie de cette interview, portant sur l'approche à la sexualité positive. Donc, pour approche à la sexualité positive, on entend un approche qui vise à transmettre aux élèves pas uniquement les importantes notions de prévention à la fois des maladies sexuellement transmissibles ou des, des, des des grossesses non, non désirées, mais également euh, euh, d'autres aspects, tels que le plaisir, la connaissance du corps, le consentement, euh, euh, tout ce qu'est le phénomène de sexting, donc du fait que euh, euh, partager des éléments à nature sexuelle avec une personne requiert nécessairement le consentement de l'autre personne, etc. Donc, euh, le but, c'est euh, de ne pas... L'université ne se remplace pas à l'école. C'est à l'école et aux acteurs qui agissent dans l'école de traiter de ces questions. Mais l'université peut partager les, les résultats de recherche et les connaissances les plus récentes sur ces questions et les mettre au service de la cité.
5: Agit comme complément, donc un petit peu donc dans ce qui est fourni, par exemple, dans le, les formes d'éducation que l'on retrouve au cycle. L'idée de parler de thématiques qu'on n'aborderait pas forcément du coup en classe sans ce, ce côté recherche et des thématiques qui pourtant sont très très importantes notamment les thématiques d'identité de genre qui, qui peuvent être très, très importantes pour, pour tout le monde et qui peuvent poser donc, différents, différents questionnements et donc ça, ça apporte un petit peu de, de, des réponses, donc, donc ces brochures donc voilà donc ce, ce centre, le centre Maurice Allumeau, donc en sciences de sexualité a donc euh, la volonté de produire donc, un, un contenu scientifique donc, sur les thématiques donc, en constante évolution comme vous l'avez très bien dit comme les sexualités, donc l'identité de genre, qui sont aujourd'hui le fruit de nombreux questionnements, notamment dans le domaine de, de l'éducation, des droits humains, ou même dans, le, dans les domaines juridiques, comme vous l'avez dit, dans le domaine de la santé. Donc ce centre se veut interdisciplinaire, en collaboration avec différents départements de l'Université de Genève, des associations, des chercheurs, afin de garantir euh, donc un, un travail éducatif, en quelque sorte, euh, accessible au plus grand nombre
0: oui, c'est bien ça. L'idée, c'est de... Euh, mais on souhaite être un carrefour. Euh, 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 on souhaite soutenir, ensuite implémenter. On souhaite mettre en réseau euh, euh, et euh, les réactions même à la création du centre, les réactions très positives aussi, la, votre accueil ici euh, ce soir euh, qui nous fait énormément plaisir parce que le fait, notre but principal c'est que ce centre puisse exister bien évidemment pour les étudiants et étudiantes à la fois de l'Université de Genève mais bien évidemment aussi les étudiants et étudiants de l'Université de Lausanne ils peuvent en bénéficier, euh, bénéficier pardon, il faut aussi savoir que par exemple pour le prix euh, junior qu'on évoquait tout à l'heure euh, c'est pas réservé que aux, aux étudiants étudiante de maîtrise de l'Université euh, de Genève, mais également euh, à celle de l'Université de Lausanne et de l'Université de, de Neuchâtel, euh, comme aussi participer aux cours, aux conférences, etc. Donc l'idée, c'est réellement d'être de, 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 un outil pour visibiliser, renforcer, euh, mettre en réseau euh, euh, et implémenter, on l'espère, davantage euh, euh, toutes ces questions au sont de, son de, son de l'Université et aussi les déclaisonner. C'est la, la, la validité et la force scientifique finalement des questionnements. Elle dépasse des domaines scientifiques. Elle dépasse que les milieux associatifs, parce que malheureusement, euh, euh, les universités, de manière générale, et on sait là aussi l'université de Genève, ont délaissé souvent ces thématiques. Ont laissé en quelque part à des acteurs euh, sociétaux tels que des associations. Euh, euh, produire des savoirs là-dessus, euh, même si c'est parce que personne d'autre le faisait. Donc euh, c'est vrai que de manière générale, lorsqu'une université se saisit d'un sujet, elle a la possibilité de lui donner une dignité, une visibilité euh, euh, et de produire aussi des analyses qui peuvent être au bénéfice de tout le monde. Et je pense que c'est ça donc le but principal euh, que nous souhaitons, euh, on l'espère, réaliser.
5: D'accord, donc j'espère qu'en tout cas, cette interview a permis de justement partager un petit peu ces, ces connaissances dont on parle trop peu, qui restent, comme vous l'avez dit, encore tabou. Voilà, Donc euh, Merci en tout cas Ferdinando Miranda d'être euh, avec nous ce soir et d'avoir partagé votre, votre connaissance avec nos auditeurs.
0: Merci beaucoup de cette invitation et belle soirée à vous.
3: Voilà, c'était comme un flocon cow-boy. Hugo, tu accueilles ce soir une étudiante qui sort de semaines de négociation avec le doyen de la faculté de lettres de l'Université de Genève. Et même si on ne le voit pas vraiment avec le masque, et vous non plus d'ailleurs, bah juste parce que c'est la radio, je crois qu'elle a la banane ce soir <rire>
4: Magnifique jeu de mots, Mathilde. Effectivement, ce soir, je reçois Audrey Stadler qui représente l'AEL, l'Association des étudiants et étudiantes en lettres. Bienvenue. Merci. Bienvenue. Donc, si tu es là aujourd'hui, c'est notamment pour nous parler d'un sujet pour lequel ton association s'est beaucoup impliquée ces derniers temps. Tu l'as dit, Mathilde, euh, ces revendications que vous avez adressées. Euh, à votre décanat en faculté des lettres pour obtenir une semaine de révision avant la session d'examen de juin. Euh, C'est quelque chose qui vous tient à cœur depuis plusieurs années. Vous avez enfin obtenu gain de cause, semble-t-il. J'ai vu que vous l'aviez communiqué aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Exact. Euh, on va parler de tout ça dans un instant. On va évoquer notamment les difficultés, les obstacles auxquels vous avez dû faire face dans cette bataille, si je puis dire. Mais avant ça, on va quand même présenter cette association dont tu fais partie, l'AEL. Euh, du coup, première question toute simple, qu'est-ce que c'est, à la, la quoi ça sert cette association
1: Alors, l'AEL, euh, comme tu l'as dit, c'est l'association euh, des étudiantes en lettres, euh, donc on sert un peu de fêtière facultaire, même si on n'a pas le statut officiel, enfin c'est en cours de, de création d'ailleurs, c'est un autre dossier ça, mmh. <rire> mais euh, on, donc on sert en fait à représenter l'ensemble des étudiantes de la faculté des lettres, euh, donc de couvrir tous les départements. Il y a aussi beaucoup d'associations qui existent par département, donc nous, on, le, notre but, c'est vraiment de couvrir euh, les étudiantes de toutes les lettres. Et on a un peu trois axes principaux. Donc, euh, premier, c'est aide et soutien aux étudiantes. Donc, euh, les gens viennent vers nous avec des questions. On essaye de les aider au mieux avec les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leurs études. Le deuxième, euh, c'est un. Un aspect un peu plus animation de la vie facultaire, donc voilà, organiser des soirées, des choses comme ça, ça en ce moment-là, c'est un petit peu en pause. Et puis le troisième, c'est vraiment un angle un peu plus politique, donc politique étudiantine, donc de défense et de représentation des intérêts étudiantes auprès du décanat de la faculté des lettres ou auprès des instances qui nous intéressent.
4: Toi, personnellement, qu'est-ce qui t'a mené à intégrer le, le comité de cette association Tu trouvais important justement de défendre les, les intérêts des étudiants et étudiantes
1: Alors oui, c'est quelque chose qui, qui vraiment me, me parlait. Donc, euh, alors personnellement, c'est aussi des, des, des liens qui se créent. Voilà, quand on, on apprend à connaître des gens dans l'association, on apprend un peu à, au fil des discussions voilà, les choses qui se passent un peu derrière, euh, derrière, les, derrière la scène en quelque sorte. Où on rend, moi, je ne me rendais en tout cas pas du tout compte au début de mes études de tout ce qu'impliquait la politique étudiantine de tout ce qui pouvait être fait aussi au niveau de défense des intérêts. Et donc après, une fois qu'on qu commence à s'intéresser un peu à ça, on a envie d'aller creuser un peu plus et on a envie d'aller récolter un peu plus, de plus en plus.
4: Alors on va parler de, justement de politique et de vos revendications, et particulièrement d'une revendication bien précise, j'en parlais juste avant. Euh, vous militez depuis plusieurs années maintenant pour obtenir une semaine de révision avant les examens en juin, depuis 2016, si l'on en croit euh, ce qui est écrit sur votre site.
1: Exact. Euh,
4: à l'époque, vous avez fait un sondage où plus de 92% des étudiants et étudiantes euh, en lettres se disaient favorables à cette semaine de révision, euh, ce qui m'a quand même interrogé et je voulais te demander finalement pourquoi est-ce que c'est si important, euh, cette semaine de révision pour les étudiants en lettres
1: Alors cette semaine, elle est, elle est vraiment essentielle parce que, en gros, la, la session de juin, elle comporte beaucoup plus d'examens en général que la session euh, de, de février. En février, on a plusieurs semaines pour réviser. En juin, euh, avant que l'AOL commence son combat, on avait euh, les examens qui se terminaient le vendredi et les examens que vous pouvez commencer le samedi. Ouais. Donc, et c'est souvent en fait aussi en juin des examens annuels, euh, donc qui portent sur une matière plus large qu'en février. Donc c'est beaucoup de matière à apprendre, c'est parfois des examens voilà, d'appris par cœur sur de la matière de toute une année. Et en fait, à 100 semaines de révision, on n'a pas du tout le temps de, hein, de se préparer, d'arriver euh, au meilleur de ses capacités à, la, à, à, à son examen. Et on n'a aussi euh, pas le temps d'avoir un, un, un peu de recul sur ce qu'on a appris, d'intégrer vraiment la matière. Et donc on pense que c'est aussi des, des nécessaire au, au travail en fait, de, de révision. Euh, d'avoir ce, 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 ce petit temps de recul et ce petit temps pour intégrer réellement la matière. C'est aussi ex extrêmement compliqué pour les, les étudiants qui travaillent à côté de leurs études, de s'organiser. Enfin, on sait que, que c'est essentiel de, de s'organiser euh, tout au long de l'année. Ces examens, ça ne se réussit pas en une semaine. Ce n'est pas ce qu'on dit. Mais on dit simplement qu'on a besoin de, ce, de ces, ces quelques jours pour s'organiser et puis euh, si, qui peut vraiment aider euh, les étudiantes.
4: Effectivement, je suis d'accord. Mais tu sais si cette semaine, elle existe dans d'autres facultés euh, que la faculté des lettres ou Alors
1: oui, en effet. Donc, c'est une revendication qui est assez, euh, assez commune. Euh, elle, euh, par exemple, elle a été obtenue il y a quelques années, maintenant, il me semble, par la, la faculté de sciences. Euh, donc, pareil, où l'association euh, des étudiantes ont, ont milité pour et ça a été obtenu, ça a été mis en place. Donc, ça, c'est un exemple euh, qui, qui nous parlait beaucoup parce qu'on nous a beaucoup dit, oui, c'est impossible de changer... Euh... Impossible de changer le calendrier, impossible de la mettre en place. Là, ben en fait, en sciences ils l'ont fait, donc euh, <rire> pourquoi est-ce qu'en lettre, ce ne serait pas possible Et c'est aussi quelque chose qui existe euh, d'un point de vue roman, euh, par exemple à Lausanne, euh, à Neuchâtel, euh, la faculté de lettres long, et donc euh, voilà.
4: Et vous, la faculté n'a jamais vraiment répondu aux revendications, du moins au départ Enfin, la période de révision, elle n'a jamais été instaurée, à l'exception du semestre de printemps 2020, qui était particulier, on en reparlera euh, mais pour ce qui est de 2017, 2018, 2019, vous avez pas obtenu ce que vous vouliez, c'est juste
1: Alors euh, oui et non, euh, c'était aussi un petit peu pour, pour ça que euh, maintenant on a, on a lancé comme slogan « Fini les négociations » parce qu'on était vraiment en discussion avec le décanat euh, depuis, euh, depuis 2017, vraiment quand il y a un groupe de travail qui s'est formé, au sein de l'AEL et qui a aussi in inclus des étudiantes de, de, hors AEL, vraiment, euh, qui étaient impliquées dans, ce, dans, ces, dans ces négociations. Et ça a vraiment été tout un travail de discussion avec le décanat de leur expliquer justement pourquoi est-ce que c'était nécessaire, pourquoi est-ce que, justement, euh, 92% des étudiantes avaient répondu que oui, ils étaient favorables à cette, euh, à cette semaine et qu'elle était nécessaire, et essayer de répondre aux, aux solutions, à tout, toutes les, tout ce qu'on nous opposait, en fait, toutes les, les, tout ce qui était, on ne disait pas possible à cause de XXXX. Et donc, on essayait justement de trouver des solutions et en fait, en 2018, le décanat, il s'est engagé à ajouter cette semaine de révision. Donc, on l'avait obtenu, en fait. Euh, donc, déjà, les examens ont été décalés en 2018. Euh, ils ont décalé du samedi. Justement, les examens commencé le samedi, alors que les cours finissaient le vendredi. Ça a été décalé au lundi, ça. Donc, ça, c'est en place depuis euh, 2018. Et euh, le décanat s'était engagé que l'année d'après, donc, juin 2019, euh, on aurait leur le semestre qui commencerait le lundi. Mais que euh, le service d'examen allait faire leur possible, tout leur possible pour que les examens ne commencent euh, que le mercredi et qu'à partir de, du coup 2020, euh, normalement, la section commencerait officiellement le mercredi. Donc on avait obtenu pas une semaine complète, mais euh, quatre jours en plus, en quelque sorte, euh, qui devait être pérennisé, qui devait être vraiment mis en place, mais qui en fait n'a jamais été mise en place euh, officiellement dans le calendrier académique et qui au final n'était pas vraiment en place non plus, parce que c'est vrai que c'est très compliqué pour le service des examens d'organiser de, de, les examens et de les répartir sur la session. Donc les deux jours en plus, bah, ils étaient quand même utilisés pour les examens, en fait. Et, euh, et du coup, voilà, donc les travaux des bastions ont par exemple été invoqués pour dire, voilà, on ne peut pas le mettre en place de façon officielle, mais on vous la donne quand même un peu, mais en fait, dans les faits, ce n'était pas le cas.
4: Les fameux travaux des bastions. Exact.
1: Un autre sujet encore.
4: Exact. Euh, au printemps 2020, par contre, avec le contexte très particulier de la, de la pandémie et des cours en ligne, vous avez eu votre semaine de révision et j'imagine que vous vous êtes rendu compte à ce moment-là de, de l'importance que ça avait. Et ça a fait que renforcer votre envie de voir cette semaine se pérenniser.
1: Exactement. Donc, euh, en effet, en avril 2020, je crois, euh, le décanat a pris la décision de décaler euh, de Dix jours même. Ils ont dit deux semaines, mais en réalité, c'était dix jours, il me semble, euh, le début des examens. Donc, euh, ils ont invoqué notamment des, des raisons de bienveillance, voilà laisser le temps à tout le monde après ce semestre vraiment extrêmement compliqué, de respirer un coup, s'organiser justement, parce que c'était aussi un, un, un des gros problèmes, comment s'organiser, passer les examens chez soi, etc. Et euh, donc, ils ont mis en place euh, ces jours, ils ont changé le calendrier académique du jour au lendemain, comme ça, extrêmement rapidement. Et ils l'ont mis en place. Ça a été extrêmement utile, d'ailleurs. C'est enfin, une mesure qu'on a tout à fait saluée et qui était vraiment euh, très bienvenue euh, dans le contexte dans lequel on était. Mais c'est vrai que bah, nous, du coup, on a dit « Voilà, vous nous l'aviez promis. Maintenant, elle est là. Elle euh, n'était pas prévue dans le calendrier académique de base. Elle a été mise en place comme ça parce que c'était nécessaire. On estime qu'elle est toujours nécessaire. Donc maintenant, on aimerait vraiment que le calendrier change et, et, et que ça se fasse. » Et donc, en fait, on a eu de nouveau des discussions avec le, do le doyen et le décanat euh, en... pendant l'été, le... pendant le... dans lequel il s'est engagé, en fait, oralement à la mettre en place. Parce que du coup, nous, on est venu en disant, voilà, le semestre juin 2020, ça va être extrêmement compliqué. On le sait déjà, cette année, elle n'est pas normale. Euh, on a besoin, en fait, de cette semaine de révision déjà en juin 2020. Le doyen s'était engagé verbalement euh, à la mettre en place. Il a reconnu que c'était en effet un besoin. Et en fait, le, le problème, c'est que le calendrier académique était déjà sorti, alors qu'on avait déjà discuté avant qu'on aimerait bien le changer. Et en fait, du coup, de quelques semaines plus tard, on nous a dit Ah, en fait, c'est pas possible pour cette session. Euh, mais voilà, on discutera peut-être pour la prochaine session. Et donc, en fait, c'est vraiment quelque chose qui revenait à chaque fois dans les négociations. C'est Ah, pour cette session, c'est pas possible. Mais on est favorable, donc pour la prochaine, on peut rediscuter. Et c'est pour ça que là, on a dit Maintenant, ça suffit. En fait, euh, il faut finir les fin, négociations. Voilà, finir les <rire> négociations. Maintenant, euh, il faut la mettre en place. Et donc là, on a décidé d'agir un peu plus publiquement, donc de publier une lettre ouverte euh, pour expliquer en fait aussi euh, aux étudiantes qui n'étaient pas forcément au courant que ce, ce combat continuait en fait euh, en, en coulisses, en quelque sorte, euh, les raisons qu'on nous opposait, etc. Et on a aussi demandé le soutien de toutes les autres associations du coup, euh, de lettres. Donc beaucoup nous ont suivis aussi dans ce combat. Donc ça a été aussi assez chouette pour ça, assez fédérateur euh, de se retrouver ensemble pour cette cause. Et donc on a publié, on a décidé voilà, chaque semaine... Euh, on va publier le lundi à 16h euh, une, une lettre ouverte euh, au décanat pour leur demander, en fait, cette semaine de révision, ce qu'on a fait. Et donc, pendant quatre semaines, on l'a fait. Donc, ça, on a vu que ça a eu un impact quand même assez rapide parce que, du coup, le décanat nous a dit « Ah oui, en effet, on va, on va en discuter entre nous. On nous a réopposé les mêmes problèmes, enfin, le même discours de « On est pour, mais c'est compliqué. » On va aller discuter avec le rectorat pour voir si c'est possible de... De, parce qu'après c'est aussi la question de quelles options, comment est-ce qu'on instaure Est-ce qu'on décale d'une semaine Est-ce qu'on ajoute une semaine d'examen de, Est-ce qu'on raccourcit la session d'examen Tout pose des problèmes organisationnels pour des raisons tout à fait valables. Hein. Et donc euh, on nous a dit euh, que voilà maintenant ça, ça allait vers le recte, c'était le décan qui discutait avec le rectorat de raccourcir en fait d'une semaine le semestre euh, d'été euh, enfin de printemps pour pouvoir gagner cette semaine, parce que c'était impossible de, de retarder la session d'examen pour le, pour le décanat de lettres. Au début, on nous a dit, voilà, le, le, le rectorat a dit non, mais voilà, il faut, laisser, il faut nous laisser le temps de la discussion, c'est quelque chose qui maintenant, une réorganis ça lance aussi des, des discussions de réorganisation au sein un peu de toute l'université, ce qui est très positif aussi, parce qu'il y a beaucoup de facultés qui pourraient en bénéficier peut-être, de cette discussion. Mais voilà, il faut nous laisser le temps de la discussion, ça ne sera pas pour juin 2020, ça paraît compliqué, etc., Auquel, euh, message auquel nous on a répondu que, certes, il fallait prendre le temps de, faire, de réorganiser les choses au niveau peut-être de l'entièreté de l'université, ce qui était très bien, mais qu'il fallait une mesure exceptionnelle pour juin 2020, euh, parce que la situation était tout aussi euh, exceptionnelle qu'en avril 2019, et qu'on en avait autant besoin. Et donc, euh, ce message apparemment a été entendu, euh, et le rectorat a décidé d'accorder en fait, euh, au décanat de lettres le droit de décaler... Euh, sa session, et donc en pour fait... Pour 2021,
4: deux... du coup pour Alors, 2020.
1: pour 2020. Donc là, maintenant, ce qu'on a obtenu pour l'instant, ce qu'on a annoncé aujourd'hui, notamment sur nos, nos réseaux et que le doyen a expliqué par mail la semaine passée aux étudiantes, c'est que euh, la session de juin 2020 finit une semaine plus tôt que ce que le calendrier à, académique euh, l'annonçait, euh, et que la dernière semaine, du coup, sera dédiée, sera facultative, sera une semaine de révision pour les étudiantes, avec des séances de questions facultatives euh, auxquelles les, que les profs peuvent utiliser, voilà, pour euh, pour aider les étudiantes à, à réviser. Mais euh, voilà, il faut absolument que ce soit facultatif et ce n'est pas une semaine de cours en plus ou, la, ou de la nouvelle matière qui peut être ajoutée. Mmh. Et maintenant aussi, voilà, la question c'est la discussion de la pérennisation. Donc elle n'est pas encore assurée pour les prochaines années, mais nous on le souhaite.
4: <rire> ouais, mais du coup, la, la prochaine session d'examen de printemps ce sera en 2021, si je
1: oui, pardon, 2020. C'est oui, celle-là que effet. tu parlais. Ouais. En effet, en ouais, 2021. Euh,
4: 2021 comment, comment vous avez réagi à ça, euh, ton association et toi Vous étiez soulagés de finalement euh, vo voir vos revendications euh,
1: acceptées Très soulagés, très surprise aussi, euh, pour, <rire> pour, pour être honnête. Voilà, on était un peu du mal à y croire, peut-être aussi, euh, parce que vraiment, ça s'est fait assez rapidement. En fait, quand on regarde tout le, tout le processus, d'un coup, on nous dit Ah, ok, c'est bon, en fait. On était là, bon, cool. Mm. Donc maintenant, voilà, c'est les prochaines étapes de... de, de, de... OK, comment est-ce que ça va être mis en place Et maintenant, est-ce qu'on va arrêter de nous balader en nous disant « Oui, oui, peut-être, pérennisation, en fait, non ouais. ». Mais voilà, mais extrêmement soulagée extrêmement heureuse de voir que ça a fonctionné, en fait, et que la voix étudiante a été entendue.
4: Et tu l'as dit, tu l'as souligné tout à l'heure, la coopération interassociative, elle a été importante dans ce combat. Euh, ouais. Elle vous a permis, en quelque sorte, d'obtenir euh, ce que vous vouliez. L'union fait la force, en fait.
1: Oui, exact. Et c'est aussi pour ça qu'on a décidé de, de prendre la voie publique, de dire voilà, on, on promène une lettre, toute lettre ouverte, mais on aimerait le soutien des, associations de, des autres associations de lettres euh, et, de, et, et de fonctionner ensemble, en fait. Voilà, une, ça a été une initiative de l'AEL, mais qui a été complètement suivie. Et c'est un besoin qui, qui est. Ça écho aussi le fait que c'est un besoin qui est interdépartemental et dont tout, toutes les étudiantes en lettres peuvent voir le bénéfice. Et donc, euh, oui, c'est vrai que c'était un, un bon moyen de rassembler un peu tout le monde et d'apprendre à connaître aussi des, des membres d'autres associations avec lesquelles on avait peut-être moins de contacts. Il y a des associations avec lesquelles on a voilà, naturellement plus de contacts parce qu'on a des amis dedans, etc., d'autres qu'on connaît moins. Et donc, c'était l'occasion un peu d'aller à la rencontre de tout le monde et, et de, de façonner un peu ce lien.
4: Bon, en tout cas, ça, ça a fonctionné, cette coopération. Euh, vous êtes arrivé à vos fins. Vous avez pu obtenir ces révisions, trouver un terrain d'entente avec votre faculté. C'est bien. Maintenant, évidemment, comme tu disais, on peut se demander si les directives vont être respectées à long terme, s'il va y avoir d'autres rebondissements dans l'affaire. Quel est le travail qui reste à faire pour améliorer la condition des étudiants en lettres aussi Il y a beaucoup de questions et de préoccupations du côté de, de l'AEL. J'imagine, on va en parler avec toi euh, dans quelques secondes. D'abord, on va se faire une petite pause musicale avant d'entamer la deuxième partie de cette interview. Ça va nous permettre notamment d'aérer le studio. Euh, on revient dans un instant après Tootie Fruity de Little Richard. A tout de suite. Voilà, on est de retour sur le plateau de Fréquence Banane, toujours avec notre invité Audrey Stadler, qui représente l'AEL, l'Association des étudiants et étudiantes en lettres. Euh, on a discuté un peu des buts de votre association, notamment celui de faire entendre les revendications des étudiants auprès du décanat. Votre revendication principale, on l'a dit, c'est la semaine de révision avant les examens du printemps. Euh, a priori, cette année, vous l'aurez, mais vous verrez à ce que ce soit pérennisé euh, les années suivantes. J'imagine que vous allez être très attentif et attentive à ce que les choses se passent exactement comme vous le voulez euh, <rire> au mois de juin 2021 et ensuite euh, les, les années d'après.
1: Oui, exact. C'est vrai que là, maintenant, bah, on est... On est très heureuse de l'annonce voilà, du décanat qu'en effet, ils reconnaissent le, la nécessité de cette semaine et qu'elle va être mise en place. Maintenant, voilà, la question, c'est euh, à quel point est-ce qu'elle va être respectée déjà en juin 2021. Parce que du coup, comme je l'ai dit, c'est des séances de questions facultatives. Donc ça a bien été mentionné euh, dans le mail du décanat. Mais voilà, maintenant, il faut vraiment que les enseignantes jouent le jeu. Ça demande un travail de réorganisation hein, parce que voilà ça, on est tout à fait conscient que ce n'est pas, pas évident d'enlever une semaine de, de matière, de réorganiser ses cours. Mais voilà, maintenant espérer que... Enfin, faire attention à ce que les étudiantes ne doivent pas, ne se retrouvent pas avec des séances de questions euh, qui sont en fait un cours en plus euh, auxquelles ils ne peuvent pas échapper.
4: À ce moment-là, ça ne servirait à rien.
1: Voilà, ça, serait, ça enlèverait complètement le but. Euh, voilà, le but, c'est vraiment que les étudiantes puissent euh, s'organiser comme ils le souhaitent et comme euh, ils en ont envie. Mmh. Donc si c'est, euh, vous allez venir poser des questions euh, aux profs, etc. C'est une très bonne solution. Maintenant, voilà, c'est à quel point est-ce que ça va être vraiment renforcé Et après, la question de la pérennisation, parce que... Pour l'instant, c'est une mesure euh, temporaire qui a été acceptée à cause du Covid. Euh, mais les discussions sont en cours maintenant avec le rectorat pour voir euh, aussi, selon comment ça va se passer euh, en juin 2021 aussi, à quel point est-ce que ça va être mis en place euh, de façon pérenne.
4: Et puis, euh, je voulais te poser la question aussi. Euh, Au-delà de cette question des revendications d'examen, est-ce qu'il y a d'autres dossiers chauds, d'autres revendications que vous avez Qu'est-ce qui va vous occuper ces prochains mois, tu penses
1: alors, euh, c'est vrai qu'il euh, y a la question notamment des examens, donc des examens en ligne, qui est un, une question sur laquelle on s'était beaucoup, euh, beaucoup intéressé aussi en, en mars. Euh, donc là, c'est vrai que nous, on a, on a des activités assez diverses. Euh, là, tout, euh, tout ce qui est... Euh, comme je l'ai dit, animation de la vie facultaire, voilà, aller casser la marmite dans quelques jours et tout. Ça, c'est des choses qu on, qu on, qu on, dans lesquelles on ne va pas mettre notre temps parce qu'il n'y ben, a, a pas moyen de le faire. Ouais. Donc voilà, maintenant, on se, on, se, on se concentre vraiment sur les questions de, de, de défense des étudiantes. On a beaucoup aussi euh, essayé d'être présente pour euh, être là en, en aide et en soutien et en conseil aux étudiantes, notamment aux premières années qui commençaient qui, dans un semestre vraiment compliqué avec beaucoup d'informations qui étaient très perdues. Donc on fait chaque fois à la rentrée euh, des permanences pour répondre aux questions, les aider à faire les horaires, etc. Ça a eu beaucoup de succès. Il y a beaucoup de gens qui sont venus aussi après nous voir avec des questions. Euh ou s'ils ont des soucis. Donc, on essaie vraiment d'être à l'écoute des étudiantes, par exemple, voilà, s'ils rencontrent des soucis avec leur cours en ligne, avec certains professeurs qui mettent des charges de travail différentes, ou peu importe, on essaie vraiment d'être là et de répondre à ces questions. Donc, ça, c'est vraiment essayer d'être visible. D'ailleurs, il ne faut pas hésiter à nous écrire, petite pub, mais à nous écrire ou à passer nous voir en B007, même si on n'est pas beaucoup là, pas autant que d'habitude. Et puis, euh, maintenant, les, les dossiers chauds, ça va être vraiment... Euh, comment est-ce que vont se passer les, la séance d'examen, quelles mesures, euh, quelles directives on va recevoir du décanat. Euh, donc ça, ça a été un combat qui a été aussi assez difficile en, en mars et en avril en parallèle, parce que c'est vrai qu'il y a eu beaucoup, beaucoup de liberté, enfin euh, le rectorat a donné beaucoup de liberté au, au décanat, justement aux différentes facultés, de s'organiser comme elles le voulaient, ce qui était très bien parce que chaque faculté a des besoins différents. Euh, et les lettres, en fait, ont donné aussi beaucoup de liberté au département de s'organiser comme il le souhaitait, ce qui est bien aussi parce qu'il y a beaucoup de, de diversité. Mais euh, c'est vrai que ça donne un peu au final, chaque professeur en fait à sa sauce. Et il y en a certains qui sont très conscients de, des réalités et des difficultés que peuvent, auxquelles peuvent faire face leurs étudiantes. Et certains, pas trop, et qui pensent qu'en en fait, euh, être confiné chez soi, bah, c'est parfait, parce que du coup, on a tout le temps pour travailler et pas de distractions externes sans vraiment se rendre compte des autres pressions qui peuvent peser sur un étudiante en fait. Ouais. <rire> on a vraiment eu des, ouais, des discours comme ça qui sont assez, assez difficiles à recevoir en fait euh, de, de notre part. Et donc ça va être justement d'être attentif à la façon dont ces examens vont se passer, aux questions notamment de surveillance des examens qui est une grosse question chaude aussi au niveau de l'université. On est un poil moins touché en lettres parce qu'il y a des enfin il mo moins d'examens de connaissances pures, où donc c'est moins, enfin c'est moins important en fait surveiller parce que c'est plus difficile de tricher, entre guillemets, ouais, ouais. Euh, sur une dissertation, voilà, 8 heures à écrire. Euh, <rire> Google n'aide pas tant que ça. Mais euh, voilà, donc on va essayer d'être euh, très attentive aussi voilà, aux problèmes que les étudiantes nous soulèvent euh, à ce niveau-là.
4: Et puis pour faire remonter ces problèmes justement euh, au, au rectorat, au décanat, est-ce que c'est difficile de se faire entendre de manière générale, au-delà de la question des examens, euh, de, de la session de révision qu'on évoquait tout à l'heure, est-ce que de manière générale... Euh, quand on milite comme ça en tant qu'étudiant à l'Université de Genève, il y, y a un manque de dialogue. Je te pose la question non seulement parce que vous avez mis du temps à obtenir ce que vous vouliez avec l'AEL, mais aussi parce qu'on a vu euh, des associations ou syndicats étudiants comme la CUAE qui ont eu, semble-t-il, beaucoup de peine à dialoguer avec le rectorat au printemps concernant les, les modalités d'examen euh, en période de Covid. Euh, C'est vrai que qu'on vit quand même dans une situation très particulière actuellement, comme, euh, comme tu l'as relevé en tant qu'étudiant et étudiante avec cette pandémie qui nous affecte beaucoup. Euh, c'est plus important que jamais de se faire entendre par l'université, mais est-ce que c'est facile ou est-ce que d'après toi, il y a un manque d'écoute euh, du rectorat et des différents doyens des facultés euh, par rapport aux besoins des étudiants
1: Alors, je pense que le manque d'écoute, oui, il est, il est à noter de... en, pour, pour commencer. Enfin, ça, c'est assez certain, je pense. Ce qui, ce qui nous pose problème aussi, euh, c'est que... Il y a toujours un peu... On, enfin, je trouve, on, on demande toujours aux associations... Euh, D'un côté, on, on reconnaît le travail qu'on effectue, ce qui est très bien, et, et l'importance que les associations ont au sein de, de la vie étudiante et notamment de, de la connaissance qu'on peut avoir sur ce genre de sujet. Et en même temps, on nous, a, on nous consulte toujours après coup. Et donc c'est vrai que c'est compliqué parce que, bah, par exemple, l'exemple en, en mars-avril au sujet des examens, ça a vraiment été très, euh, très symptomatique de, de comment ça se passe. Parce que c'est vrai que nous, on a vu euh, le passage en ligne, on a vu toutes les... on a, voilà, on a fait des réunions, on s'est dit, OK, quel problème auquel okay, on va faire face On a pris ce rôle un peu nous-mêmes. On s'est dit, voilà, maintenant, euh, il y a ces problèmes, il faut que le, le décanat soit conscient de telle et telle et telle chose on va faire remonter ça, donc c'est une initiative de l'association qui vient vers le rectorat, leur dire attention à ça et à ça, c'est des problèmes que nous on identifie, euh, auxquels il va falloir faire face, auxquels il va falloir réfléchir, et donc le décalat dit oui, on va en discuter, après les, ils posent certaines, on reçoit des nouvelles informations, donc nous on réagit à ces informations, peut-être ils modifient leur discours, Mais ça, on, donc nous on est toujours en réaction en fait, et on n'est jamais invité ou très rarement à la table des discussions en préalable. Et, et donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on aimerait, qu aimerait changer, en fait. On aimerait dire, voilà, en fait, dans la prise de décision, il faut inclure euh, une consultation étudiante et il faut penser à, à comment est-ce que les étudiantes vivent. Et, et cette... dès, dès le
4: début du processus, donc. Dès
1: le début du processus, en fait. Euh, il ne faut pas simplement changer d'avis, peut-être. Enfin, c'est bien hein, d'écouter après coup euh, les remarques qu'on qu on donne, mais voilà... On... On nous demande rarement notre avis avant alors que, que nous, on, a, on fait un travail quand même, enfin on, a, on, a, on a à vocation de, de, de représenter une voix beaucoup plus large en fait.
4: C'est vrai. Bah, en tout cas, ouais, le dialogue euh, dès le début du, du processus, euh, ce serait pas mal. La communication, c'est la clé, hein, à l'unique comme ailleurs. Voilà. C'est ce qu'on va essayer de retenir de cette interview. Euh, cette interview qui touche gentiment à sa fin. Euh, pour finir, on demande souvent aux associations qu'on reçoit de nous dire comment les contacter. Donc, tu as parlé de la B007 tout à l'heure. Voilà,
1: donc ça, c'est la, euh, la salle de l'association, la salle des étudiantes au, au Bastion, qui est juste avant la, la sortie du parc, où... D'habitude, hors Covid, on est ouais. très présente là-dedans. Maintenant, on, on peut l'utiliser, hein, mais voilà, c'est avec une limite de 5 personnes, etc. Donc, on peut... Toujours tenter venir toquer voir s'il y a quelqu'un de l'association qui est présente. En général, on reçoit les gens là aussi pour. Enfin, euh, s'il y a des questions, on est, on est assez présente là.
4: Et virtuellement, du coup. Et
1: du coup, virtuellement, faut pas hésiter à nous écrire par mail. Euh, unige.ca je crois. Euh, on a un site internet aussi sur lequel on essaye d'avoir. On a plein d'informations aussi sur le fonctionnement de la faculté notamment et des choses. Voilà, qu'est-ce que c'est un conseil participatif Comment comment fonctionne le décanat et des choses comme ça où on a mis à jour aussi euh, les revendications qu'on a, euh, notamment face à la crise du coronavirus. Euh, et donc, euh, et sinon, ne voilà, nous écrivez pas mail ou bien nous contacter via Facebook ou Instagram. Donc voilà, on, essaie toujours de, on répond à tout le monde et euh, on essaie de prendre en compte les avis de toutes et tous.
4: Parfait, bah, comme ça, les auditeurs ont toutes les infos. Euh, merci Audrey d'être venue au studio ce soir. Merci de m'avoir reçu. Euh, ça nous paraissait important de traiter cette actualité en lien avec votre revendication pour une semaine de révision. Donc voilà, merci d'avoir répondu à nos questions et euh, à bientôt peut-être sur les ondes de fréquence banane. Euh, Mathilde je rends la parole pour annoncer la suite.
3: Oui, alors on va faire une petite pause musicale en compagnie de Aya Yaman.
6: Yeah, Film Production,
3: On retrouve Hugo, alors non pas pour une interview cette fois, mais pour une chronique.
4: Oui Mathis, ce soir j'avais envie de faire une dernière chronique avant la fin du semestre et les vacances de Noël. Et je me disais, pourquoi ne pas parler justement des vacances de Noël, le ski, tout ça, on vient de l'entendre avec cette magnifique musique choisie par Célia <rire> Euh, D'habitude, c'est un moment de l'année super festif. On se remplit le bit de foie gras et d'alcool pendant quelques jours avant d'entamer nos révisions pour les examens. Cette année, évidemment, ce sera un petit peu moins festif. Malheureusement, en raison de la situation sanitaire, on ne peut pas tout faire ce qu'on voudrait. Pas de grosses soirées, pas de fête de l'escalade, pas de marché de Noël. C'est un peu triste. Mais j'ai choisi ce soir de voir le verre à moitié plein et non pas le verre à moitié vide. Je vais vous présenter une série d'activités, de bons plans pour cette période de Noël, des choses qu'on pourra a priori faire, même avec ce virus de merde. Pour commencer, on va parler d'art avec le projet Lausanne Lumière. Alors je sais qu'ici, on est sur l'antenne genevoise de fréquence banane. Tout le monde méprise profondément Lausanne. Mais là, exceptionnellement, ça vaut la peine d'aller faire un petit tour en terre vaudoise. Le spectacle Lausanne Lumière, c'est des projections de fresques lumineuses sur huit lieux différents à travers la ville, tels que la cathédrale ou la tour Bel Air, tous les soirs jusqu'au 24 décembre. Au total, il y a plus de 40 projections créées par plus de 30 artistes différents. Donc voilà, c'est très joli, c'est gratuit, c'est Covid-friendly. Allez-y si vous êtes amateur d'art mais que vous avez peur d'avoir trop froid dans les rues de Lausanne, pas de panique la plupart des cantons romans ont annoncé la réouverture de leur musée donc vous pourrez aller chiller bien au chaud devant une expo euh, j'ai regardé un peu ce qu'il y avait au programme et il y a des choses qui ont l'air vraiment sympa, on a par exemple l'exposition One to Street Art dans l'espace Quartier Libre et sigé au pont de la machine de Genève euh, c'est une exposition tout public qui retrace l'histoire de l'art urbain et notamment du graffiti de Kitaring à Banksy donc si c'est un univers qui vous parle n'hésitez pas une autre exposition dans un univers bien différent, c'est celle du musée d'histoire naturelle de Genève qui va fêter ses 200 ans. Et eh oui, et pour l'occasion, l'institution propose à ses visiteurs de découvrir des pièces inédites de sa collection. Il euh, y a aussi une partie du musée dédiée à des magnifiques clichés d'animaux réalisés dans le cadre du 55e concours international de photographie organisé par le muséum d'histoire naturelle de Londres. Et puis, pour finir, à découvrir également au Musée d'Histoire Naturelle de Genève les œuvres de plastique de l'artiste Georges ducou qui font réfléchir sur le, la thématique de la pollution, notamment. Donc beaucoup de choses à voir là-bas. Euh, notez quand même que le musée sera fermé entre le 25 décembre et le 1er janvier. Donc visez soit le début des vacances, soit le début de l'année prochaine, dès le 2 janvier, euh, si vous voulez aller découvrir tout ça. Euh, si vous préférez le ciné au musée Bonne Nouvelle, ça va rouvrir également euh, dès la mi-décembre dans plusieurs cantons, sans pop-corn malheureusement car la consommation dans les salles de cinéma sera interdite mais avec des films plus ou moins prometteurs Wonder Woman 1984 ou encore Les Tuches, le 4 voilà. j'ai dit plus ou moins prometteur, <rire> hein, je ne garantis rien sur la qualité de tout ça mais en tout cas c'est cool de pouvoir retourner au cinéma on pourra retourner skier aussi, c'est un sujet qui a beaucoup beaucoup fait parler ces derniers jours, puisqu'en France ou en Italie, ce sera pas possible. Mais si vous avez la chance comme moi de posséder un petit passeport à Croix-Blanche, euh, vous pourrez aller passer vos week-ends à Verbier ou à Zermatt, profiter de la bonne neige poudreuse, de l'air frais et des chocolats chauds à 12 balles. Alors <rire> C'est vrai que quand on y pense, le ski, c'est quand même un loisir de riche, on va pas se mentir. Donc si vous êtes pauvre, euh, si vous êtes un étudiant ou une étudiante fauchée, je vous suggère plutôt d'aller vous promener tout simplement à la montagne. Là, il y a plein de choses à faire euh, en Suisse, on a la chance. Euh, je peux vous proposer quelques lieux plutôt jolis dans la région. Le lac de Joux, par exemple, dans le canton de Vaud. Très sympa, une heure de voiture de Genève. On peut souvent y faire du patin l'hiver quand le lac est gelé. Pareil au lac Noir dans le canton de Fribourg. Où on peut également faire de la pétanque sur glace. Ah ouais. Et puis, euh, oui, c'est génial. <rire> c est, c est génial. <rire> il faudra les tester. Et il y a également le, le col de la Givrine au-dessus de Nyon, où il y a la possibilité de se balader en raquette, de faire de la luge et même de faire du chien de traîneau. Alors là, je ne sais pas exactement si c'est possible de le faire en période Covid, peut-être d'ici <rire> quelques semaines. Euh, mais voilà, en tout cas, euh, ce pas les beaux spots qui manquent dans la région. Euh, voilà pour ces quelques petits conseils sortie expo sport d'hiver il y aura quand même de quoi faire ces prochains jours de quoi se vider la tête avant de retourner la plonger dans des livres et des cours médias serveurs en janvier alors profitons et sur ces mots je te rends la parole
3: oui merci beaucoup Hugo ça nous donne la, la patate l'envie de ressortir un petit peu tant mieux <rire> on va écouter Will Smith et son euh, fameux Miami et on se retrouve après avec une pastille humour proposée par Romain Jacques le seul et l'unique vous le connaissez euh, maintenant alors, c'est pas demain la veille qu'on ira à Miami, mais bon, merci quand même, Will Smith. On retrouve Romain Jacques pour ta chronique euh, humoristique, Et je crois que à nouveau, c'est un, un de nos auditeurs qui t'a proposé euh, le thème de ta chronique.
6: Carrément, carrément. Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Ça va, fréquence banane T'as la banane Yeah voilà, j'ai sketch d'Elysée Moon avant de venir, je me suis mis au niveau, allez, on est chaud ce soir. Donc le thème qui m'a été imposé pour la chronique de ce soir, c'est Genève. Et je peux vous dire que je suis excité parce qu'en tant que Genevois, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que de parler de Genève. À part, petit, dire lac de Genève quand je suis avec des vaudois. Mais c'est dingue parce que tu vois, dans la vie de tous les jours, je dis lac clément, mais quand je suis avec des vaudois, il n'y a rien qui me fait plus kiffer que de susurrer ces trois mots à leurs oreilles. Tu sais que t'es avec un vaudois ici. Toi t'es vaudois Ouais. Alors écoute bien. <rire> L'acte Genève. Yes. Non mais c'est un film d'horreur pour, pour toi et pour vous d'ailleurs. C'est pire que si Jeanne d'Arc se retrouve devant un feu de cheminée, clairement. Et moi je kiffe ça. Et tu vois, je crois qu'on a tous des petits plaisirs pervers dans la vie comme ça. Euh, par exemple moi le seul moment où je commande sur Uber Eats c'est quand il neige parce que savoir que le mec qui me ramène mon kebab a traversé la tempête ça le rend meilleur. En fait je suis un vrai connard de Genovois. Genève. Genève c'est la deuxième ville la plus peuplée de Suisse et la ville la plus peuplée de Suisse si tu comptes que la partie civilisée de la Suisse qui s'arrête au canton de Genève. Et oui je me permets de dénigrer la Suisse alémanique car je suis moi-même suisse-allemand. Enfin, à moitié suisse-allemand et à moitié genevois. Ce qui veut dire que peu importe où je vais en Suisse, en fait, les, les gens me détestent. Hein. <rire> et c'est un mélange qui est assez intéressant quand même. Hein, parce que ça veut dire que je parle lentement comme les Suisses-allemands, mais avec la grande gueule des genevois. Ce qui veut dire que j'arrive à faire autant chier qu'un genevois, mais en disant beaucoup moins de trucs. Et donc, Genève est la plus grande ville suisse romande et géographiquement, elle se situe dans ce qu'on appelle la cuvette genevoise. C'est-à-dire que même géographiquement, le reste de la Suisse nous chie dessus. Genève, c'est une ville que les non-Genevois adorent détester, mais que dès qu'ils s'installent ici, détestent adorer. Et on nous parle aussi du Grand Genève, qui comprend donc une partie de la France ainsi que le district de Nyon. <rire> et oui, en fait, les Nyonnais, vous êtes les jeunes voix de Vaud. Donc le palais au festival est jeune voix. <rire> mais justement, une des critiques récurrentes envers Genève, c'est qu'on est les Parisiens de la Suisse. Et, et je suis désolé, mais c'est faux. C'est les Parisiens qui sont les jeunes voix de la France, en fait. C'est pas parce que Genève est entourée par la France que ça fait de nous des Français. Sinon, DSK serait une prostituée. À Genève, on a des monuments incroyables comme le jet d'eau, l'horloge fleurie ou encore le plus long banc du monde. Alors, Rome, on ferme sa gueule, ok Et d'ailleurs, je propose que l'on change le dicton. À partir de maintenant, tous les chemins mènent à Genève. En tout cas, ça expliquerait les putains de bouchons, peu importe l'heure ou le jour de la semaine. Hein. Ah ouais. Et du coup, moi, j'ai essayé de me mettre euh, à la place d'un touriste qui visite Genève. Et donc, j'ai été sur TripAdvisor. Et là, il y avait la catégorie « Les immanquables à Genève ». Et en 27 ans, eh ben, je me suis rendu compte que je n'ai pas fait un seul des immanquables. <rire> tu vois Et tu vois ça, je pense que ça peut expliquer une partie de la haine qu'il y a envers Genève à travers ça. Euh, L'image de Genève, tu vois, c'est beaucoup ces hôtels, ces banques, ces cocktails à 25 francs. Mais ça, c'est qu'une partie de la, vi de la ville... Pour moi, Genève, c'est aussi la culture alternative, la ville la plus cosmopolite de Suisse, ses cocktails à 25 francs. Et sur TripAdvisor, il parlait du fameux banc le plus long du monde. Et il y avait des commentaires, dont un qui était incroyable. Grand Tatou nous écrit donc au sujet du plus long banc du monde. Grand Tatou Grand Tatou, oui, c'est Grand Tatou. Il écrivait
3: écrivait Tatou
6: T-A-T-O-U. Ah, c'était pas un c'était Tatou. Et donc, il nous écrit au sujet de ce banc. Publicité mensongère le soi-disant plus grand banc du monde n'est pas si impressionnant. C'est en fait plusieurs bancs mis côte à côte. Je suis totalement d'accord mais... avec Tatou. Oh, mais le scandale Est-ce que. Oui. Non, mais attends. Moi, je
3: suis d'accord. J'étais <rire> aussi trop choqué. T'es d'accord avec ah, ça Ah, ouais, totalement.
6: Donc, toi, tu rejoins ce... cet état d'esprit.
3: Je suis d'accord avec Tatou.
6: Est-ce que le gouvernement <rire> nous mentirait alors D'abord, le coronavirus, plus élections américaines, et maintenant le plus banc du monde. C'est encore un complot mondial, ça. Et donc, il continue, euh, il continue son, son, sa critique sur Tripoli en disant « Sa longueur n'est pas si grande. Le banc en pierre du jardin Bonaparte de Saint-Raphaël est bien plus long, par exemple. » Donc là, tu vois très clairement, il transforme ça en concours de bite. Hein, qui est le plus long Et il finit en disant « Moi qui étais venu à Genève spécialement pour voir ce banc, oh, je suis très déçu. <rire> vous euh. » Expérience à oublier. Alors, grand atout euh, sache que je remets sérieusement en cause la manière dont tu choisis tes destinations de vacances. Hein. Grand Tatou, c'est le mec qui va à Londres pour ses plages, à New York pour son métro et à Berne pour sa vie nocturne. Grand Tatou, devant la muraille de Chine, il te dit « La soi-disant grande muraille de Chine n'est pas si impressionnante. C'est en fait plusieurs morceaux de pierre mis côte à côte. » Et oui, je viens de comparer la grande muraille de Chine au grand banc en bois de Genève et je ne le regrette pas. Ok, Genève, c'est une ville qui est multifacette. Moi, il y a des choses que j'adore et d'autres que je déteste dans cette ville. Genève, c'est le seul endroit où tu as des gens qui payent 30 000 balles par année pour mettre leurs enfants à l'école internationale alors que l'école publique est meilleure. Genève, c'est une petite ville avec les avantages d'une grande. Ici, tout le monde se connaît au point que quand tu commences à fréquenter quelqu'un, tu es obligé de vérifier que tu n'es pas un lien de parenté avec. Et du coup, pas étonnant qu'il y ait autant de valaisans ici. Genève, c'est la ville d'Europe qui consacre la plus grande partie de son budget à la culture. Rendez l'argent, fréquence balle On sait que c'est vous non, mais 20% du budget pour la culture, quand même. moi je trouve, je trouve ça très très bien. Alors, le seul problème, c'est que la quasi-totalité se retrouve pour le Grand Théâtre. Et à côté de ça, en plus, Genève, c'est aussi la première place de négoce du pétrole dans le monde. Rendez l'argent, fréquence banale <rire> On sait que c'est vous aussi. Non mais Genève, c'est la ville internationale, euh, la plus internationale du monde. Mais on a quand même le droit à notre petite fête cantonale, presque plus importante que la fête nationale. Donc allez, tous ensemble, s'il vous plaît c'est que le nom le maître des batailles, que c'est moquer Ce rit des canailles. À bon fevi. Péon, etc. etc. Je... nous a perdu. Comment ça Ah, mais vous n'êtes pas à vous non. me connaissez. Valézanne. Ah, mais... êtes... On a de la peine avec vous cette musique. Vous quelque chose, c'est l'escalade, bien sûr. Non, mais Genève, c'est la ville où tu trouves plus facilement un avocat qu'un appartement. Genève, c'est après les ténèbres, la lumière, mais il faut juste mettre les banques au courant pour qu'elles nous aident à sortir des ténèbres. Genève, c'est acheter des montres à 20 000 balles, mais se plaindre des impôts. Genève, c'est partout et surtout dans mon cœur. Alors sur ce, je vais aller me poser devant le mur des réformateurs. Mais merci <rire> écouté. m'avoir et mais dédicace à Grand Tatou hein Oui, dédicace à Grand savait, Tatou. Ça, ça serait très drôle qu'il le sache, <rire> que ce soit quelqu'un qui est par ici, ouais.
3: Merci beaucoup Romain. On se retrouve, j'imagine en 2021
6: Bah
7: j'espère Pour si vous, la prochaine si vous de Tatou Campus. Moi, hein.
3: Mais on ne sait pas quand ce sera mais mais oui, bien sûr. Pour la prochaine de dans ton campus, restez bien sûr connectés. Euh, on, on fait tout de suite une petite pause musicale et puis ensuite on retrouve deux, euh, euh, trois pardon, trois membres des Saturnales la 122e édition. Vous êtes toujours sur fréquence banane et vous écoutez l'émission Dans ton Campus. Ce soir, j'accueille trois étudiants du comité de direction de l'association caritative Les Saturnales. Les Saturnales, c'est l'association des étudiants de troisième année de la faculté de médecine. L'équipe d'organisation change d'année en année, mais son but, lui, ne change pas. Il est clair, ce but, se mobiliser pour venir en aide à des associations. Pour en parler ce soir, j'accueille le président de la 122e édition des Saturnales, Grégoire Courmont. Salut Grégoire.
7: Bonjour, merci de nous accueillir ce soir et de passer un petit moment votre compagnie. Première fois à la radio pour moi, donc euh, on se réjouit un petit peu.
3: Tu vas voir, c'est chouette. Ça a l'air. <rire> euh, J'accueille aussi euh, une des vice-présidentes, Eugénie Devec. Salut Eugénie. Salut. Et Aléna Roubia. Hello. On a déjà eu l'occasion euh, enfin, de, de t'accueillir sur nos ondes dans le cadre d'une interview bah, dans dont, dont, dont ton campus aussi, euh, qui était à propos de euh, l'hôpital des nounours. Exactement. Ça devait être en, juste avant le confinement, je crois, <rire> l'émission juste avant. Alors, cette année 2020 n'est certainement pas la plus facile à gérer dans l'histoire des Saturnales. Pourtant, elle en a vu passer des années. Vous êtes en charge de sa 122e édition. Est-ce qu'on peut en déduire que les Saturnales ont 122 ans
7: les Saturnales ont 122 ans d'un point de vue théorique au niveau de l'université so de, de médecine. Mais il faut savoir qu'à l'origine, c'est une période de festivité de l'Antiquité romaine pour célébrer le, le dieu Saturne. Et c'était une période où les barrières et classes sociales étaient mises de côté et tout le monde célébrait, festoyait sans justement ces barrières et classes. Et c'est un peu revenu il y a 122 ans justement au sein de l'université de Genève en médecine où les professeurs et étudiants partager un moment de convivialité, et pareil, les classes, étudiants et euh, professeurs étaient un peu mises de côté, et c'est là d'où découlent les, les Saturnales.
3: Donc ça ressemblait pas exactement à ce à quoi ça ressemble maintenant, quoi. les Saturnales, dans, il y a 122 ans... Euh...
7: C'était plus calme, moins organisé, <rire> euh, et puis depuis ça a pris de l'ampleur, ça aboutit à des grosses festivités, comme euh, vous avez souvent entendu parler, les Saturnales les Saturnales, et plein d'autres euh, projets dont on va parler peut-être un peu plus tard.
3: Oui. Et donc, les Saturnales euh, bah, sont entièrement administrées par les 3e année de la faculté de médecine de l'Université de Genève. Vous êtes donc tous trois. 3 en troisième année euh, de la faculté de médecine de l'Université de Genève. Il y a trois semaines, vous avez posté sur les réseaux sociaux une vidéo de présentation de votre nouveau comité, qui est, je l'avoue, pas du tout gênante, parce que des fois, ce genre de vidéo, <rire> c'est un petit peu casse-gueule. C'est gentil. Ça peut être gênant, et là, c'est très bien fait et très drôle. Euh, vous semblez très, très bien organisé, et on peine à croire que vous êtes tous nouveaux dans, dans cette association. Quel est votre secret euh, Je pense beaucoup de communication.
7: Oui, c'est ça. Nous, on a des réunions euh, chaque semaine. Chaque mercredi, on essaie de se réunir euh, pour la pause de, pause de midi. On en profite pour manger et puis euh, on discute de tout ce dont on est en train de faire, ce qu'on va faire, ce qu'on a fait. Et ça permet d'avoir une bonne communication entre nous et de prévoir et puis d'avoir cet euh, effet un peu organisé que vous avez vu sur la vidéo. Ce n'est <rire> qu'un effet. Non, 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 en vrai, on est quand même bien organisé.
3: Et là, donc, vous êtes neuf dans votre comité. Mais combien de membres est-ce que vous comptez euh...
7: Euh, chaque année. Bon. Et puis, euh, en tout cas, cette année, on compte environ 140 membres. Donc, ce so. sont
3: uniquement des troisièmes années de médecine
7: Exact. C'est ça.
3: Ça
2: inclut le comité central dont nous faisons partie, mais aussi tous les bénévoles qui se mobilisent au cours de l'année pour toutes nos activités. Et aussi, justement, lors des soirées qui demandent quand même pas mal d'organisation.
3: Donc, si vous êtes en première année de médecine, vous ne pouvez pas faire partie des Saturnales. Vous devez attendre encore euh, deux ans.
7: Exact. C'est exact. exact. Et euh, pas mettre de côté non plus. En fait, jusqu'à la deuxième année, on a une année commune avec les étudiants en médecine dentaire. Et au moment de la prise de mandat, donc nous, en début février, euh, les dentaires étaient encore avec nous. Et donc, eux, ceux qui étaient avec nous, font partie euh, du comité euh, actuel. Des, en des bénévoles. Des, en tout cas, des bénévoles, ouais. Ouais, des membres, c'est ça.
3: L'année des Saturnales, elle est rythmée par des actions diverses et variées. Vous organisez des fêtes, des spectacles que vous appelez les les pestacles, n'arrive pas à le dire <rire> faux. C'est pas un, un calendrier et un journal. Euh, on, on en parlera un peu plus en détail après. Euh, votre but, lui, c'est de récolter des bénéfices que vous reversez ensuite totalement, euh, enfin dans leur entièreté, aux associations de vos de vos choix, de votre choix. Euh, pour cette année académique 2020-2021, vous soutenez trois associations. Ce sont Cancer, Paidos. Je, je, je les voilà, prononce bien, bien, bien. Et euh, j'aime ma planète. Alors pourquoi avoir choisi ces associations en particulier
2: alors, on a choisi ces trois associations euh, pour les raisons suivantes. Déjà, elles défendent chacune euh, quelque chose de différent qui nous tenait vraiment euh, très à cœur. Euh, Païdos, dans la dimension euh, d'aide aux personnes qui sont, ben, à notre sens, euh, très dans le besoin. Donc, euh, on, on soutient en particulier euh, un centre d'hébergement d'urgence pour mineurs accompagnés à, à Genève. Euh, donc, voilà, ça, c'est vraiment la dimension euh, un peu urgence. Après, euh, l'association J'aime ma planète, avec le programme EcoSchools, qui est un programme hyper chouette euh, où, en fait, il y a des thématiques de développement durable qui sont proposées dans les écoles. Et puis, les enfants sont amenés à, à, à en fait, réfléchir euh, sur ces thématiques à, et aussi euh, développer des liens avec les cours euh, qu'ils ont, etc. Donc, c'est vraiment chouette aussi, euh, la plus, du coup, dans l'aspect éducationnel. Et puis, la troisième association, euh, CanSearch, donc là, c'est un, un peu plus relié à la médecine, euh, mais encore une fois, eh ben, tourner euh, vers l'avenir, parce que tourner euh, chez, euh, pour le, le cancer de l'enfant. Donc en fait, les cancers de l'enfant, il faut savoir qu'aujourd'hui, les, les, les différents traitements qu'on a pour le cancer, elles sont souvent très peu adaptées euh, aux enfants, malheureusement. Et du coup, CanSearch euh, fait, en fait de la recherche en pharmacogénomique, qui est une technique euh, d'approche euh, pour, euh, pour euh, la pharmacologie, pour en fait, adapter un, un traitement à son patient, et en l'occurrence, un jeune patient.
3: Voilà. D'ailleurs, j'avais trouvé ce chiffre sur leur site internet qui, est, euh, voilà, qui fait un peu peur. Ils disait qu'aujourd'hui, euh, moins de 2% des fonds dédiés à la recherche contre le cancer sont alloués au cancer euh, pédiatrique ouais. euh, parce que je crois qu'il y a 80% des cancers, euh, comment on dit ça, des cancers de l'enfant qui sont traités. Mais en fait, ce n'est pas parce que ce chiffre paraît grand que en fait c'est le cas. Quoi. Enfin, ouais, ça reste une cause qui est quand même... Euh, un enjeu euh, aujourd'hui. Et ouais, puis, si je ne me trompe pas, et sans théorie du complot, il
2: me semble que ce n'est pas hyper rentable pour les entreprises pharmaceutiques de s'attaquer à ce genre de choses. C'est pour ça aussi qu'il y a des, des fondations, par exemple, comme CanSearch, qui, ben voilà, qui ont des fonds privés ou des, des mécènes qui, qui euh, leur donnent de l'argent pour, pour s'attaquer à ce genre de causes. Et ces trois associations euh, sont basées à Genève Exact. exact. Ouais,
5: Est-ce Est que c'était
2: un des critères Alors, il me semble... Enfin, pas forcément. J'ai l'impression que chaque comité met en place euh, les critères dont, dont il a envie. Et en l'occurrence, nous, on a eu envie de, de faire appel à des associations locales de petite taille aussi parce que ça a garanti euh, finalement la portée de notre action. Et parce qu'on est, on est convaincus ben, voilà, du contenu, on peut voir aussi, on a, on a quand même un meilleur
3: contrôle sur ce qui se passe. Et c'était très important pour nous. Et comment ça se passe, la décision de quelle association on va choisir Donc là, vous en avez choisi trois. Est-ce que c'est toujours le cas Trois ou ça varie Alors
2: l'année passée, ils en ont choisi trois. L'année d'avant, il me semble que c'était le cas aussi. Euh, il me semble que ça, ça varie un peu nous, on a décidé d'en prendre trois parce qu'on était trois personnes à, à décider, en fait, du, du nombre d'associations à, à choisir. Est-ce que c'était vous trois Non, je suis la vice-présidente en charge des, du, du choix des associations. Et du coup, j'avais deux responsables, Marie Fessler et Clara Noble, avec qui, euh, du coup, j'ai choisi l'association. On est un peu chacune venue avec une idée, un, un enjeu euh, qu'on avait envie de, de soutenir. Et puis, et puis voilà, c'est comme ça qu'on a, a finalement choisi ces trois associations.
5: Et
3: donc le reste de l'association ensuite suit euh, votre choix, c'est ça
2: Oui, alors évidemment, toutes les décisions sont, sont, sont débattues, sont, sont discutées. Il enfin, n'y a pas de, de choix euh, des spots, mais, mais voilà, fin, ça n'a pas, pas trop été euh, remis en question en l'occurrence.
3: Puis lorsqu'on vient à un hein, de vos événements ou qu'on voilà, qu 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 paye un de vos calendriers, par exemple, est-ce qu'on peut choisir à quelle association on reverse les frais ou est-ce que vous divisez simplement le total des bénéfices euh, par trois, peut-être Alena?
2: Alors, euh, en fait, c'est un projet qui est surtout géré par Eugénie et toute son équipe spécialisée dans le calendrier et les associations. Mais si j'ai bien compris ce qui avait été prévu, euh, tous les bénéfices sont vraiment refersés en intégralité euh, aux trois associations de manière égale pour justement garantir euh, le soutien. Après, euh, ce qui est sympa de savoir, c'est que... Euh, euh, ces bénéfices proviennent justement de plein de choses différentes, donc certes il y aura le calendrier bien sûr, mais aussi euh, cette année on a eu l'occasion de pouvoir euh, collecter quand même pas mal de fonds, je pense qu'on va en toucher un mot après avec euh, notre événement cette affaire du sport, mais en tout cas oui, ces bénéfices pourront leur revenir bientôt. Ouais, et puis pour euh, répondre à, à ta question... Non, du coup, les, les personnes ne peuvent pas choisir à qui elles, elles reversent spécifiquement les fonds. C'est à nous, et puis ensuite, nous, on va, on va, on va le reverser équitablement.
3: C'est une dernière question à, à propos de ces associations. Pourquoi avoir décidé de choisir bah, une association... Enfin, si on le voit comme ça sur le papier, on se dit, OK, ils ont visé euh, une association plutôt pour... Euh, l'environnement pour euh, voilà, la, la cause durable, euh, une, une association plutôt euh, axée médecine, et puis une association euh, plutôt axée euh, soins, enfin euh, c'est un peu pareil en hein, soi, le soin et la médecine, mais euh, plutôt axée hum, humain, on va dire, euh, humain dans le besoin, là, en quelque sorte, enfin oui, totalement. Euh, voilà, situation précaire, c'est ça le mot que je cherchais. Euh, pourquoi avoir voulu... Euh, euh, viser donc trois associations totalement différentes. Euh, comme vous êtes étudiant en médecine, on pourrait s'attendre à ce que vous visiez uniquement bah, des, des associations qui travaillent dans la médecine. Mmh. Eh ben, je pense
2: euh, d'une part pour sortir du cliché un peu et aussi pour
3: montrer que voilà, on est avec des étudiants en
2: médecine mais on s'intéresse aussi à, à plein d'autres choses et euh, que ça reste des thématiques euh, hyper importantes pour nous et que ça voilà, c'est pas parce que ça touche pas un, un domaine médical que ça nous intéresse pas et que ça, ça nous tient pas à cœur en fait.
3: Alors, pour récolter des fonds, les Saturnales déclinent des activités tout au long de l'année académique. On va y revenir tout de suite dans une, la deuxième partie de cette interview qui sera un petit peu plus longue. Mais avant cela, une petite pause s'impose. On va écouter Brassens, Georges Brassens, Saturne.
1: Il est à Citurne,
0: il préside aux choses du temps.
3: Euh, Georges Brassens nous avait. Oh <rire> Là, on va peut-être pas écouter tout de Georges Brassens même si on vous le conseille bien évidemment chez vous, mais attendez la fin de Danton Campus bien évidemment puisqu'il est 21 h 6 nous parlons de la 122 e édition des Saturnales avec son président Grégoire et euh, deux de ses vice-présidentes parce que j'ai comprends qu'il y en avait six euh, Eugénie Devecq et Alena Roubia. Avant la pause nous évoquions les associations que vous avez décidé de soutenir pour récolter des fonds, les Saturnales déclinent des activités tout au long de l'année aca académique. Les plus connues sont vos soirées avec euh, environ 3000 euh, participants, c'est la soirée estudiantine la plus importante du canton. J'ai cru le comprendre. On imagine que vous n'avez peut-être pas pu maintenir celle de 2020-2021.
7: On n'a pas pu maintenir, comme vous dites, euh, effectivement. Il y a deux événements, donc les pré-saturnales et les saturnales au niveau festif. Les pré-saturnales qui se devaient de se dérouler il y a une dizaine de jours, là, le 26, euh, 26 novembre, qui ont dû être annulées bon, déjà il y a un petit moment. Et euh, pas repousser, on a décidé d'annuler complètement. Et pour les Saturnales qui devaient se dérouler fin février, euh, ça va sans doute être annulé aussi. Et pourquoi pas repousser selon comment la situation un peu euh, évolue au cours de l'année prochaine.
3: On ose l'espérer en tout cas. On et puis je vous propose, étant donné qu'on ne peut pas parler de ces pré-saturnales, je vous propose de vous remémorer vos plus grands succès. Alors c'est assez fou, mais en 1997, les Saturnales se sont déroulées à l'Arena de Genève et en 2012, <rire> ouais. au Stade de Genève. Comment vous faites pour approcher des lieux pareils
7: ben, Écoutez, je pense qu'il y a un peu d'audace au début euh, communication, on envoie des mails. C'est un petit peu euh, ce qu'on a fait aussi pour le calendrier. Si vous l'achetez, vous aurez la joie de voir une belle photo dans le Stade de Genève, justement. Deux et...
2: même. Il y en a deux. Il y en a, <rire> de... y en a
7: deux, <rire> exact. Ouais. Et euh, pour ça, bah, moi, par exemple, j'avais juste dit à Eugénie, euh, on essaye, on tente, on envoie à des grosses structures, à des... des gros promoteurs, tout ça. Et puis, on regarde euh, ce qu'il qu en dit. Et effectivement, du coup, ça a joué pour le Stade de Genève au niveau du calendrier cette année, à défaut des, des Saturnales.
3: Ah, à défaut, oui. Euh, Est-ce qu'il faut être étudiant à l'UNIGE pour euh, participer à ces, euh, à ces fêtes on dit que c'est une fête étudiantine.
7: Pour participer, non. Pour ouais. participer et y aller, euh, juste euh, une carte d'identité pour prouver que vous avez euh, la majorité suffira, <rire> euh, suffira amplement.
3: C'est quand même important. Alors, donc, la prochaine soirée, on ne sait pas quand est-ce que ce sera. Euh, le prochain spectacle que vous appelez donc Pestacle, qui est la tradition la plus ancienne de la faculté, est-ce que lui sera maintenu ou pas est-ce que vous êtes en, en train de travailler sur ce spectacle
6: Aléna, peut-être tu...
3: Alors, on est actuellement
2: en train d'y travailler, dans le sens où, on, cette année, on a vraiment appris à être flexible, Donc, on part du principe que... On va essayer de faire un pestacle dans les mesures du possible, bien sûr, en printemps. Cependant, on est en train aussi d'envisager une version un peu plus comme le reste de nos activités, c'est-à-dire plus en ligne. Donc, on va quand même pouvoir partager cette expérience, quand même, qui est une tradition assez importante via nos réseaux sociaux. Donc, c'est encore à discuter, à voir comment les choses évoluent. Mais on reste assez optimiste et les idées... Euh, sont quand même là et on est en train de créer ce qu'on peut pour
3: partager ça bientôt avec vous en tout cas et à quoi ressemble un pestacle des Saturnales
7: ah, ça c'est le grand mythe non franchement c'est une bonne expérience à vivre en tout cas on l'a vécu du bon côté après le côté organisation on ne l'a pas encore fait on espère pouvoir le faire comme, comme elle dit Aléna mais c'est euh, beaucoup d'étudiants réunis dans un auditoire de 400 personnes, donc... Euh,
2: un peu trop d'étudiants, je ouais, pense euh... la situation. Ah c'est incroyable pour l'ambiance, en exact. tout cas. Il y a tout le p... monde qui c est là, il y a tout le monde qui essaie ça. de se faufiler. De...
7: Et c'est l'événement le plus ancien aussi, je pense, qui représente bien les Saturnales, parce qu'il y a beaucoup de professeurs qui sont là, qui participent, qui jouent le jeu, euh, qui font la fête un petit peu avec nous et qui participent à plein de jeux euh, un peu sur la scène de l'auditoire. Et euh, je pense que c'est pour ça que ça a fait l'événement le, le plus, plus vieux des de Saturnales.
3: Est-ce que c'est de l'impro ou bien c'est travaillé, tout ça C'est travaillé, c'est très, très travaillé, travaillé ça, même, ça, même ça, si ça, a, ça, Il ça, doit y, y
7: avoir un petit peu d'impro, mais c'est très travaillé. <rire>
3: et si on n'est pas étudiant en médecine et qu'on débarque là, dans cet auditoire, qu'est-ce qu'on comprend Est-ce qu'on comprend quelque chose où, où vraiment on n'est pas la cible, on n'est pas le public
7: Je pense qu'on ne <rire> comprend pas grand-chose, parce que c'est très axé médecine, les blagues sont très internes, mais je pense que si on n'est pas en médecine et qu'on entre dans l'auditoire... on on continue à avoir cette vision un petit peu des, des médecins qui sont un peu fous et qui font beaucoup la fête. <rire> Il y a beaucoup cette, cette vision et je pense qu'on l'aurait particulièrement à cet événement.
3: C'est bon, <rire> clair. C'est clair, oui. Puis un autre événement, alors là cette fois c'est un événement sur papier que vous organisez, c'est euh, le bestiaire qui est donc le nom de votre journal. Euh, Qu'est-ce qu'on peut lire dans votre journal
2: alors, à nouveau, <rire> c'est
3: plutôt euh, des anecdotes assez marrantes
2: qui sont collectées par les étudiants de la faculté. Donc, c'est un peu toutes les perles des profs et des étudiants et des choses comme ça. Mais aussi euh, plein d'autres choses. Il y a des activités, il y a des quiz. Enfin, je trouve que c'est quand même assez divertissant comme, euh, comme publication. Là, il y a des pubs aussi. Oui, il y a des ouais. pubs. Non, mais franchement, c'est toujours des blagues. Des pubs ou bien des, des fausses pubs, pubs euh, Non, voilà, des fausses je me disais, un un des, des fausses pubs. Avoir de la pub. <rire> non, c'est des fausses pubs qui reprennent. Euh, euh, toujours des blagues euh, internes à la médecine, que ce soit sur les cours, même les profs. Enfin, enfin bref, c'est assez ouais. C'est ça,
7: ça, vrai que comme le pestacle, c'est aussi euh, très interne le bestiaire, mais c'est entièrement réalisé par, euh, par les membres euh, des Saturnales, donc que ce soit au niveau graphi graphisme, écriture, et puis après, bon l'impression, non, mais, <rire> mais voilà. Mais c'est un peu euh, le pestacle euh, numérique, on peut dire.
3: Ouais. Et il ne sort pas en version papier, votre journal Si, pardon, si, si. Si, en version ah, papier. Si. Oui. Et cette année, il sort en version papier, en version numérique ou pas du tout ou... Il va Alors sortir en version en en papier,
7: général. oui, ouais. c'est ce, est, est ce qui est prévu. Et puis pour les ventes, on va regarder comment on peut faire, parce qu'on ne peut pas réunir de personnes pour faire des ventes. Là, on s'est bien adapté avec le calendrier. On a organisé un grand système de vente en ligne et de livraison à vélo le week-end. Donc, euh, donc on va essayer de faire pareil.
3: Est-ce que vous avez déjà une date pour la sortie de ce journal il ne me semble pas, mais ça va être fin février. Fin février, ouais, date précise,
7: non, mais fin février, non. Donc,
3: c'est un, un journal par année. Ouais,
7: c'est ça. C'est ça.
3: Donc, il euh, faudra rester connecté sur, euh, sur les réseaux sociaux de, des Saturnales pour être au courant de, de la sortie de ce journal. Bon, j'imagine que si vous êtes en médecine et que vous nous écoutez, vous, ça, vous, vous saurez directement. Je pense que c'est un petit événement <rire> dans, dans le milieu, j'imagine. Et puis, euh, il n'y a pas si longtemps, vous avez euh, organisé un événement sportif. Mm -hmm. Moi, je n'avais pas compris que c'était vous qui l'aviez organisé. Je pensais que c'était l'édition oui. de la fin de, de l'année passée. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur cet événement sportif Alena euh, alors, en gros, euh, en vue de la situation, on s'était
2: dit « Ok, on ne peut pas forcément réunir beaucoup de monde, mais ça ne veut pas dire euh, néanmoins que tout doit s'arrêter. » Et en tant qu'étudiant en médecine, on s'est dit « Ok, promouvoir la santé, quand même, c'est quelque chose euh, auquel nous sommes très sensibles. » Et on s'est dit « Pourquoi pas faire un événement sportif ?» Déjà, euh, l'édition de l'année dernière avait fait en collaboration avec une autre association étudiantine, MARO, okay. la faculté euh, de, de médecine aussi, et avec, avec grand succès. Et on s'est dit « Ok, pourquoi pas essayer d'organiser cette année quelque chose euh, ?» nous-mêmes. Donc l'idée c'était d'encourager de, euh, les gens à faire du sport de leur côté en enregistrant leurs performances sur l'application Strava. Et euh, pendant toute une semaine, justement, on a pu suivre les performances, que ce soit euh, à la course, à la nage ou à vélo. Et en fin de semaine, justement, euh, l'idée était de pouvoir euh, offrir des prix à nos <rire> plus grands euh, aux athlètes. Aux athlètes, exactement. <rire> et donc, euh, justement, euh, les publications vont bientôt paraître, mais en gros, ils ont pu gagner
3: justement des goodies et des choses comme ça, assez sympathiques. Donc ça, c'est un événement que vous avez créé et qui n'existait pas avant. Les Saturnals n'avaient jamais organisé.
7: Non, non, jamais organisé. À ah,
3: cette ampleur, non, jamais. C'était
2: intéressant à organiser en comité. C'était ouais. agréable. C'était très cool à
7: organiser. Et puis, on a eu la chance d'avoir des soutiens donc de, de Mover, qui est une marque sportive basée à Lausanne, qui nous a décroché une veste de ski d'une valeur de 1000 francs pour le premier, pour le premier de, de la semaine, qui, aurait, qui a parcouru le plus de vélo, nage et, euh, et course à pied. Et on a eu la chance aussi de Léman Bleu, qui, qui s'est intéressé au sujet, qui a fait un petit reportage... Euh, sur l'événement.
3: Ah, espérons qu'ils skie, alors, euh, ouais. <rire> faut pas le principal concerné. Vous avez eu combien de participants à cette,
7: euh, à cette En termes de participants, c'était une soixante, septantaine. Mais euh, ça a généré une grande ampleur sur les réseaux. Et puis, même au niveau euh, financier, qui était le but premier pour les associations, ça a, ça a très bien marché.
2: Oui. Ouais, parce que c'était donc un système de parrainage où justement euh, le but était de parler à beaucoup de monde, essayer de récolter quelques petits centimes peut-être, mais pour chaque kilomètre et tout. Et au final, ça a pu... il y a eu beaucoup de participation et donc on a pu quand même re retrouver euh, des sommes assez euh, euh, ouais, bien
3: pour nos associations. Ouais. Ouais. Oui, tout à fait. Est-ce qu'à cette période de l'année, vous savez déjà combien vous avez récolté et puis euh, à quelle somme vous avez récolté Est-ce que vous savez si vous... C'est pas beau de dire comme ça, mais vous rentrez dans vos chiffres dans le sens comparer aux autres années, étant donné que c'est quand même un petit peu particulier, hein, cette année. Euh,
7: c'est très, très dur à dire, je pense. Euh, au vu des événements qu'on a organisés, oui, parce qu'on ne pensait pas que ça allait prendre une telle ampleur et autant récolter d'argent. Après, il y a une grande partie du mandat encore qui est à venir, donc euh, à la fin de cette année 2020 et 2021. Euh, après, on n'a pas de critères, on a des objectifs, mais on n'a pas de critères de combien on doit donner à chacune des associations. Ils ont été prévenus au début. Euh, si elles ont rien, elles n'ont rien, ce qui ne sera pas le, pas le cas, euh, ressemblablement. Mais, euh, mais non, en tout cas, on fait au mieux et on espère avoir le plus possible euh, à la fin que, de notre mandat.
3: Est-ce que vous pouvez nous dire quel est votre objectif euh,
2: Il me semble qu'on a un objectif de 15 000 par association.
7: Et dont une grande partie qui est faite pas, pas par nos événements, mais aussi des sponsors. Euh,
2: Donc, enfin, ça, c'est notre objectif, mais je pense qu'on aura plus. Oui. Enfin, on verra bien. On espère. On, espère. on en, espère.
3: en tout cas, il y a un, un une quatri... cinquième, je ne sais même plus, je compte plus, euh, cinquième événement, on va dire que c'est le cinquième, euh, qui est donc euh, le calendrier, qui lui, on espère, euh, vous fera euh, passer les 15 000 par association. Euh, c'est votre actualité du moment, c'est juste, justement la sortie de ce fameux calendrier 2021. Alors, la particularité de ce calendrier, c'est que vous y posez, nus. Euh, vous avez 122 ans, hein, on disait avant. <rire> on peine un peu à croire que cette tradition est vieille de 122 ans. Euh, depuis quand est-ce que ces calendriers existent Alors, ça fait une dizaine d'années que euh, c'est devenu une tradition en fait, au sein des Saturnales de faire ce calendrier nu. Et, et cette année, vous mettez l'accent sur la tolérance et la sensibilisation contre les discriminations. Comment est-ce que vous réussissez à traduire ces engagements euh, via des, à des photos euh, publiées dans un calendrier alors, euh, je vais répondre à la question un peu autrement, mais
2: disons qu'en réfléchissant au thème, on avait pas mal d'idées, ben, justement, autour des discriminations, mais plutôt féministes. Et on s'est dit, voilà, on n'a pas envie de faire un calendrier euh, uniquement féministe, parce qu'on n'a pas forcément envie de, de défendre que cette partie-là de, 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 ben, voilà, de, de la discrimination. Et on a, du coup, élargi euh, les discriminations euh, sexistes en fait, aux, aux discriminations de manière générale. Et Comment on fait pour faire poser des gens pour les discriminations Et, ben, et ben, on, ben voilà, on réfléchit un peu à un scénario pour chaque photo et, et on se dit ben voilà, des fois on part dans de l'esthétisme pur, des fois plutôt dans une représentation de, de la discrimination. Après, c'est assez dur, on voulait pas tomber dans quelque chose de, de négatif ou de, de mal interprétable ou de déplacé même. Du coup, voilà, on a essayé de, de faire quelque chose d'esthétique, d'épurer... De, et. Et parfois, de, 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 un peu violent, quand même, sur certaines photos. Mais très cool, quand même.
3: Et puis, j'ai <rire> cru comprendre que, par votre calendrier, vous nous faisiez un petit peu voyager dans Genève. Donc, si vous ne connaissez pas très bien Genève, vous pouvez vous procurer ce calendrier. Il vous permettra de voir, notamment, bah, le stade de Genève. On en parlait en fait. avant. Mm -hmm. Le jardin botanique, les bords de larves, euh, ou même, je crois, l'usine. Exact. Exactement. Voilà. <rire> ouais. euh, pourquoi poser nu dans ces lieux
2: pourquoi, dans... pourquoi le nu euh, Alors, pourquoi le nu ou pourquoi poser nu dans ces lieux les deux, ouais. Alors, pourquoi poser nu une... dans ces lieux ben, C'est des lieux euh, emblématiques de Genève, comme tu viens de le dire. Donc, euh, c'était hyper chouette, à la fois pour les modèles et puis aussi pour le rendu de la photo, pour les gens qui allaient voir ces photos, de se voilà, de dire « Ah, mais tiens, euh, j'ai été en soirée à l'usine il y a trois semaines. » Bon, en l'occurrence, c'est pas <rire> possible, mais voilà, de se dire « Ah, mais c'est chouette, c'est un endroit que je connais, c'est drôle qu'ils aient, aient posé là, etc. » Et pourquoi le nu Alors, euh, je pense que le nu, c'est deux choses. C'est à la fois un argument de vente et aussi, ben voilà, c'est devenu une tradition. Et euh, la dernière, euh, le dernier argument, je pense que c'est l'argument le plus euh, fil philosophique. Euh, c'est un peu une, un petit challenge, finalement, pour les modèles de, de poser nu. Euh, on pourrait demander tout à l'heure à Grégoire, qui a également posé... Euh, c'est une petite appréhension, c'est en même temps de l'excitation. Voilà, on ne sait pas trop comment ça va rendre, c'est assez chouette finalement, mais il y a ce truc où, euh, finalement, on est assez vulnérable à ce moment-là, c'est euh, les responsables qui ont imaginé la photo, et puis euh, la photographe qui est vraiment euh, en charge de, de notre image et, de, et de, du rendu, et c'est finalement euh, faire gage de, de comment dire, de, 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 de confiance que de, que de poser nu, et euh, c'est aussi un peu pour inverser la tendance, où plus tard, dans notre pratique médicale, c'est nous qui serons amenés à, à à rentrer dans l'intimité des gens. Et là, ben, c'est eux qui rentrent dans notre intimité, finalement.
3: Alors, justement, tu le disais, Grégoire, tu as participé à, euh, <rire> à ce calendrier, enfin, à ce shooting photo. Euh, est-ce que c'était la première fois que tu posais nu devant un objectif
7: Oui, c'était la première <rire> fois, je vous rassure. <rire>
3: Comment est-ce que tu as vécu cette expérience
7: Franchement, euh, c'était vraiment super. Euh, L'organisation était rondement bien menée par euh, Eugénie et son équipe en charge du calendrier. Euh, moi, j'ai participé à la photo au Jardin botanique. Donc, euh, super lieu, iconique. Et euh, comme je vous dis, tout était tellement bien organisé qu'au final, il euh, n'y a même pas eu de moment un petit peu gênant, comme on pourrait, comme on pourrait dire. On est arrivé, on a posé la photo, on était euh, habillés avec euh, des peignoirs qui ont été retirés juste sur le moment euh, de la photo. Donc, ça dure euh, quelques secondes. Et le rendu est vraiment, euh, est vraiment magnifique. Donc, euh, aucun le regret.
3: Le photographe était professionnel
7: le, La photographe, Eugénie, pour ouais, en parler euh, peut-être. Alors non, Diane elle n'est
2: des... est pas professionnelle. Elle s'appelle Diane de Doyon. Elle est euh, étudiante en graphisme à la Aide de Genève, donc elle n'est pas, euh, pas étudiante en, en photo, mais elle est étudiante en, en graphisme. Et puis, en fait, on l'a découvert sur Instagram <rire> en la stockant sur son compte <rire> et on aimait beaucoup, beaucoup ce qu'elle faisait. Euh, et du coup, voilà, on l'a contactée. On s'est bien sûr assuré qu'elle voilà, avait le matériel nécessaire, les compétences nécessaires aussi. Et puis, euh, et puis on s'est hyper bien entendu. Et, et voilà, du coup, non, pas, pas de, pas de pro cette année.
3: Et comment vous avez réussi à convaincre euh, des étudiants tels que Grégoire, par exemple <rire> Quels sont vos arguments Alors,
2: euh, l'argument, je pense, c'est d'être cool, <rire> avant <rire> tout. Euh, donc voilà, en fait, ce qui se passe, c'est qu'en mars-avril, on dit, ben voilà, cet été vont se dérouler tous les shootings. Si t'es cool, viens. Non, je rigole. Euh, non, mais il y, un y, y a un peu une petite partie comme ça, j'ai envie bah, de dire. Il enfin, y a une
7: partie où le calendrier est devenu un petit peu iconique et euh, tout le monde... Euh, Enfin, beaucoup de gens y ont participé les, les précédentes années et on connaît beaucoup de personnes et d'amis dans les volets euh, au-dessus qui ont participé à ce calendrier et puis du coup, ça nous donne envie. Ils mm -hmm. nous expliquent sûrement les bonnes expériences, comme, le, comme je vous l'ai dit euh, avant, de, euh, du shooting. Je pense ouais. que ça motive aussi. Après, aussi une part de motivation euh, selon le thème du calendrier. Je pense que mm -hmm. ça, peut, ça peut jouer. Et pareil, euh, pour, le, pour recruter les, les, les modèles pour chaque shooting, Eugénie euh, envoie un message disant on a besoin de euh, X, euh, X, euh, X filles, euh, X garçons. Euh... Oui, des fois. Ouais, ouais, Et like ces années, vous avez
3: recruté combien de personnes
2: <rire> à Plus de 60. Donc, euh, ça fait un bon... On pu un 20, faire 60 mois, quoi. Le but, ouais. c'était d'avoir des, des des un maximum euh, des, des personnes différentes en fait, sur les, mm -hmm. sur les photos. Et puis, je voulais juste rebondir sur ce que disait Grégoire par rapport à la motivation des modèles. Je pense qu'il y a aussi la garantie et la confiance qu'ils ont en nous dans, dans, dans la garantie d'un cadre sécurisant et, et, et safe pour eux. Et, euh, et voilà, donc on, on table aussi là-dessus, pas seulement sur le côté fun et puis un peu challenging euh, du truc, mais aussi euh, et surtout sur le côté euh, « ça va bien se passer pour vous
7: ». Et c'est vrai qu'il y a un côté un petit peu plus sérieux, c'est avant chaque shooting, les modèles ont signé euh, une décharge et euh, nous aussi pour ne pas diffuser d'autres photos, pas les diffuser selon certains réseaux. Enfin, il y a plein de petits critères mm -hmm. qui, pourraient être, qui pourraient paraître anodins, mais qui sont très importants au vu des, aux yeux des modèles. Mm -hmm. Donc, euh, c'est donc bien de ouais, le préciser quand même.
2: Aussi pour nous protéger, nous, en tant qu'association. Oui, c'est sûr.
3: Vous avez des limites dans ces photos
2: oui, oh, euh, oui, alors en fait, étant donné qu'on a une association... Euh, étudiante, on ne peut pas faire n'importe quoi. Et aussi parce qu'on ben, est tout de même des futurs médecins et puis euh, on n'est pas là pour faire un, un calendrier, enfin euh, on est là pour faire un calendrier de nu, mais, mais pas, on n'a pas trop tablé sur quelque chose d'érotique. Euh, du coup, évidemment, on ne voit pas de tétons, en tout cas pas de tétons féminins. Ça, on a encore un combat à mener, mais voilà. Et ni, euh, ni de, de partie génitales. Donc voilà.
3: Alors, justement, ce calendrier, on se le procure sur votre site Internet au prix de 17 francs, une somme reversée dans son intégralité, si je ne me trompe pas, aux associations dont on a parlé au début de cette interview. Je vous propose de faire un petit instant promo pour ce <rire> calendrier. Alors, histoire de... de bon, C'est un peu bizarre de dire ça comme ça, mais de mettre l'eau à la bouche à nos auditeurs, est-ce que vous pouvez nous décrire votre mois préféré un euh, mois près. Oh, juillet, juillet, juillet. <rire> Allons-y ah, pour juillet.
7: une gravité, ça, parce qu'il est dessus. <rire> C'était um, facile. <rire>
3: bon, OK, alors je vais la décrire.
2: Donc, c'est la photo au Jardin Botanique. Est-ce que je dois prendre une voix d'ASMR oh, Tu peux, ça, tu peux. Ah, Je ne sais pas si <rire> je suis capable. <rire> euh, donc, ça se passe au Jardin Botanique. Euh, c'est une photo avec six personnes, je crois. Euh, donc, le fond est très, très vert.
7: Euh... Ah oui. <rire> non
2: mais oui, non mais c'est vraiment la, la couleur de la photo, c'est du vert, mais du vert euh, intense, un, pas, un vert, euh, pas un vert, clair, c'est vraiment un beau vert, euh, ce qui fait un énorme contraste avec euh, la peau des corps, c'est hyper beau. Et euh, cette photo là, elle est sur euh, les discriminations euh, corporelles et sur la difficulté à s'accepter euh, et à accepter, ben finalement euh, les injonctions de la société, enfin euh, pas accepter, mais justement à réfuter les injonctions de la société euh, par rapport à à notre corps et à comment on devrait être et du coup chaque modèle a des lignes de, de pré-chirurgie, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire des petites lignes exact, comme ça des exact, Donc, les, les les ouais. petits exact. et euh, sur en fait la zone qui devrait être touchée euh, selon euh, la société où, voilà on a fait un peu ça sur chacun et du coup euh, je sais pas, il faut que je rentre dans les détails non mais je pense que <rire> c'est
7: bien et puis c'est vrai qu'il y a, ouais. a d'autres photos aussi moi qui va marqué, c'était au stade de Genève Voir quelques modèles, 6 euh, aussi, je crois. Filles. ouais filles. Oui, exact. Mmh, ouais. euh, quelques modèles dans un stade euh, de 45 000 places vides. Bah, disons coup, vides pour le coup. Hein. <rire> je vous, ouais. je vous le précise quand même. C'est vrai que c'est assez impressionnant <rire> quand, on, quand on voit la photo. Voir ouais. de, des petits modèles euh, sur le bord du terrain, ouais. toutes les places derrière. C est, c est... Non, franchement, il y a vraiment des photos euh, assez extraordinaires pour ouais. quelque chose d'amateur, on va dire. Donc, euh...
2: mmh. Non, c'est chouette. En tout cas, on est
7: très, et on va, on, va, on, content, on va laisser euh, Alena faire... Euh, un petit coup de promo pour, pour le site et pour le calendrier oui
2: alors euh, avec tout ce qui s'est passé cette année on a vraiment refait le site euh, dans son entièreté en mettant en place vraiment euh, une boutique en ligne justement on peut se procurer le calendrier un calendrier pour 17 mais deux pour 30 du coup exact. donc pas ça passe à 15 si jamais à part ça euh, super billet des cadeaux pour Noël si jamais en passant juste oui, ouais. comme ça comme euh, ça mais, mais secret Santa <rire> par exemple exactement chances, franchement, faire un euh... tout petit peu gaffe au conflit euh, intergénérationnel mais, <rire> <Non, ça devrait rire> mais franchement j'ai eu des bons retours même <rire> <rire> à l'intérieur de toute une famille. Bref. Donc, euh, il y a le site. Justement, on peut aller voir euh, justement l'organisation du comité, notre association, ses valeurs, les différentes associations que nous soutenons. Et aussi, euh, ce qui était euh, un nouveau projet euh, récent, c'était la vente justement de tote bag et de pulls pour justement euh, les étudiants de la faculté qui s'est très bien passé. Il y a eu beaucoup, beaucoup de... De, de demandes et tout, donc on se réjouit de pouvoir partager ça avec vous, une fois que ça sera arrivé, c'est commandé,
3: ça viendra pour Noël donc on, voilà. Mais sur le site vous mettez que c'est la collection automne-hiver 2020 est-ce qu'on doit s'attendre à une collection printemps-été 2021 mmh, Peut-être, peut-être <rire> ce sera la surprise <rire> Ou alors, on se déplace tout nu, sinon.
5: <rire>
7: je rebondis juste sur ce qu'Alena disait. C'est vrai que le, la mise en place d'un site comme ça, ce n'est pas si évident. Euh, je sais qu'Alena, qui est en charge de la communication, a passé des heures et des heures sur ce site. C'est vraiment compliqué. Non, c'est vrai, mais je pense que c'est à souligner et euh, ça permet d'acheter bah, du coup le calendrier de manière hyper facile et j'en profite aussi pour dire que si vous le commandez avant le vendredi vous êtes livré le dimanche après midi à vélo
3: exact à, à vélo même.
7: en plus hein. ouais. moins de si deux j'imagine même, Amaz de si si <rire> <rire> même Amazon ne fait pas plus vite donc, euh... <rire> donc
3: si vous êtes dans le Jura ou je ne sais où ne vous attendez pas à aller voir débarquer à vélo ouais, à à Genève. mais par la poste par la poste <rire> en revanche ouais, tout à fait. Alors, on touche on arrive au bout de cette interview mais j'ai appris que vous aviez des ennemis dans le milieu
7: ah. euh, des certains ah. C -A -S. Euh,
3: le C-A-S, euh, euh, une question. qui sont-ils et est-ce que vous auriez un, mot, euh, un message à leur faire passer Alors mmh. si,
7: peut-être qu'ils nous écoutent ou alors qu'ils vont nous écouter, en tout cas, gare à vous. Non, euh, plus sérieusement, le CAS, comme on peut appeler, c'est le comité anti-Saturnal, -anti qui est euh, composé donc, des élèves de quatrième année et plus particulièrement de l'ancien comité. Donc euh, là, c'est le CAS, euh, donc les Saturnals 2019. le leur... CAS, 2020, donc, du oui, coup. Exact, ouais. Oui, mais c'était du coup les Saturnals 2019. Mmh. Et il y a un petit, une, une relation amour-haine entre euh, le Saturnal et, et le CAS. C'est gentil. Ça, fait, euh, ça permet d'animer un petit peu le, le clavier universitaire, le centre médical universitaire où on est euh, chaque jour. Et euh, il y a eu quelques dérapages euh, <rire> des années précédentes. Pas, pas cette année, bon, en même temps, on n'a pas organisé de fête. <rire> il y a eu quelques dérapages, mais euh, globalement, c'est quand même quelque chose de cool. Et euh, c'est plus une guerre un peu sur les réseaux euh, au sein du CMU et tout ça. Et, c'est ouais, vraiment bon enfant. C'est bon, bon enfant, Il y a
2: des belles répliques et même des mèmes qui sont justement ouais. <rire> postés assez ouais, fréquemment.
7: Ouais. Et c'est vrai que euh, bah, justement en ce moment ils se font un petit peu, ils se font un petit peu tailler, mais bon, c est, c est, ça leur fait un petit peu du bien. On a, on a, on a créé, euh, on s'adapte à la situation. On a créé un, un petit concours en ligne euh, sur Instagram. De, on a une page dédiée à ça qui s'appelle Saturnal Meme. Où, ah. où chaque, euh, bon. chacun est libre de nous envoyer des, des mèmes sur des professeurs, sur bah, justement le casse, ils gagneront plus de points. Même hors fac de médecine Même hors fac, à tout à même fait, fac de métier. Euh. Tant que c'est drôle. Et, tant que c'est drôle. <rire> et puis il y aura un petit, un petit concours euh, et des goodies à gagner pour les mèmes qui auront le plus de likes. Donc on vous invite à suivre euh, sur Instagram Saturnel, Saturnel même
3: Donc pour ouais. terminer, pas de, pas de message à passer au casse. Euh, bon, je ne sais pas qu'on qu les aime et qu'on les aime pas à la
2: fois.
7: Ouais, c'est <rire> je pense que c'est bien résumé ça. <rire> Mais non, mais ça, ça serait bien, en tout cas, si, comme je vous ai dit, qu'il y a une petite relation amour-haine et qu'ils essayent de nous là un peu, ça serait bien qu'ils le fassent, parce que là pour le ah, moment parce ici, que on...
2: là on les a pas vus là, on les attend <rire> euh, on les attend, là, les les attends, attend. Que... <rire> un appel euh...
3: bon <rire> bah, merci beaucoup, <rire> je vais dire vos noms comme ça, euh... <rire> merci ça... beaucoup euh, Grégoire con donc président des Saturnales, euh, la 122 e édition Alena Roubia, vice-présidente et Eugénie Devec, aussi euh, vice-présidente alors chers auditeurs, vous avez eu la chance d'écouter leur voix, et j'en suis sûre qu'à présent vous souhaitez mettre un visage, voire même un corps sur celle-ci, oui. si c'est le cas rendez-vous de suite sur leur site internet, vous avez compris, il y a même une promotion c'est incroyable, <rire> euh, donc le site internet des Saturnales pour commander votre calendrier 2021 Alors on se retrouve tout de suite après une petite pause musicale proposée par Myth euh, et Mac DeMarco <musique> inquiétez pas, c'est la fin. Euh, voilà, vous entendez Célia et Hugo qui arrivent en courant en dans courant. le studio. Mais on va finir cette, cette, cette émission euh, normalement, on vous le promet. Alors merci de nous avoir écoutés pendant ce semestre d'automne 2020. Tout s'est bien passé, Célia Hugo, ça vous a plu cette expérience Magnifique. Ah, C'était génial. Super, alors nous remercions aussi les invités de ce soir. Ferdinando Miranda, euh, directeur exécutif du centre Maurice Chalumeau en sciences des sexualités de l'UNIGE. Audrey Stalder, membre de l'Association des étudiants et des étudiantes en lettres de l'Université de Genève, et puis les étudiants participant à l'édition 2020 des Saturnales, Grégoire Courmont, Aléna Roubia et Eugénie Devec. La prochaine de Dans ton Campus, c'est dans un moment, hein, pas de date pour le moment, mais branchez-vous sur euh, le compte Instagram et Facebook de Fréquence Banane, vous serez au courant... Euh Dès qu'on se sera mis au courant. enfin qu'on se sera mis d'accord quoi. Euh, en attendant, vous pouvez réécouter notre podcast sur toutes les plateformes, dont Spotify et Apple Podcast. Cette émission, si, sera disponible, j'imagine, dès euh, mercredi. Euh, en, euh, oui, alors il faudra donc justement attendre un peu avant de retrouver dans ton campus, mais ne vous en faites pas, fréquence banane ne décroche pas. Prochaine émission programmée à l'antenne demain de 18h à 19h. Retrouvez l'équipe lausannoise de Micropolis. Je remercie donc Hugo et Célia, sans qui cette émission n'aurait pas pu être réalisée. Merci à vous deux.
4: Merci Mathilde, à toi. Merci
3: Alors, à toi. Hugo, j'imagine qu'on se retrouve en 2021.
4: Ouais, ça c'est sûr. Célia,
3: c'est encore un peu incertain, ça dépendra. C'est très très flou pour l'instant. Voilà, mais bon, bah, on est en train de la... Enfin, on ne veut, ra... veut pas te garder ici, parce qu'en vrai, ton plan, c'est d'aller au Canada. Mais ça nous ferait quand même bien plaisir. Pour faire tu... de la radio, en plus,
5: Au regardé, pire, tu nous
4: envoies des petits podcasts depuis le Canada. Mais
3: tu que j'y ai pensé, hein, vraiment <rire> Belle soirée sur Fréquence Banane et à tout bientôt! Merci à vous deux! Campus? Pro, 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 prochain
2: arrêt dans ton
1: campus!
2: Il y a un truc qui est très très
3: important, c'est aller à
1: l'école. Campus?
3: Imagine la tête de la vieille McGonagall si on est arrivé
0: en retard! <t 'es>
1: Je vais plus à l'école, c'est nul! Hein. Campus? Prochain arrêt
0: dans ton
6: campus!